0: Bonus. Trax. Bienvenue dans le coin pop, c'est Guigui et encore une fois je vais vous parler d'une série télé bien franchouillarde pour voir si elle mérite son étiquette de ringarde collée un peu rapidement par une partie du public. Il y a un peu plus de 20 ans, Caméra Café, la série Shortcom de M6, qui dépeignait les mésaventures d'une petite PME, s'est vraiment trouvé un style de narration particulier et ses propres codes. Dans Caméra Café, il y avait tout pour constituer une bonne série. De très bons acteurs, de bonnes histoires, ce qui donne forcément des personnages drôles et attachants, le tout avec un seul axe de caméra. Et pour toute personne bossant en entreprise, c'était une véritable jubilation. Dans Caméra Café, la plupart des histoires ou mesquineries entre collègues sont à peine exagérées. Il ne manquait plus qu'une mise en scène solide pour réaliser une transposition en format long, comme peut l'être un film au cinéma ou un téléfilm. Pourquoi je vous dis tout ça Tout simplement parce que Caméra Café revient enfin après des années d'absence dans un téléfilm unitaire suivi d'un documentaire, le tout programmé lors d'une soirée spéciale sur M6. Nous allons parler de l'un et l'autre, mais avant ça, on va explorer le passé de la saga. Dans mon entreprise d'en parler, je ne suis pas tout seul car j'ai été rejoint par quelques collègues. Armé d'un mug d'une, il va papoter de Hervé Dumont et de JC Convenant en attendant de bientôt créer une série de podcasts sans doute intitulée « C'est plus que de la comédie », c'est bien sûr Lloyd Cherry Salut Lloyd
1: Salut Merci pour l'invitation, ça fait plaisir.
0: Merci à toi d'être là en tout cas. Vous l'avez entendu sur le coin pop pour parler d'un autre programme court qui était devenu grand sur les podcasts Camelot c'est le youtubeur et vidéaste Yuri Gown. Salut Yuri
2: Salut Merci également pour l'invitation, euh, bah, ça fait plaisir de revenir, je crois que c'était il y a deux ans.
0: Ouais c'est ça, ça fait déjà deux ans et depuis le film est sorti. Exactement. Et, et tu es reparti pour de nouvelles aventures podcastiques et euh, euh, YouTube sur, sur la route de Camelot le film 2, mais ça je pense qu'on en reparlera à, à la fin du podcast.
2: Oui, oui, on, on est au café là pour l'instant.
0: C'est ça. <rire> c'est bon, vous, avez, vous êtes servi justement, vous avez pris un long, un expresso, vous voulez quoi
2: Moi du thé, ça, ça suffira. Écoute, vu l'heure d'enregistrement, moi je suis en pyjama, donc c'est plutôt euh, potage tisane. <rire>
0: Alors justement, on avait déjà réalisé un petit historique des programmes courts en France dans le, notre premier podcast sur Camelot, donc on ne va pas y revenir. Mais Yuri, est-ce que tu pourrais donc nous rafraîchir un peu la mémoire et nous rappeler ce que racontait Caméra Café
2: Ouais, bien sûr. Je crois que Caméra Café, il y a un truc qui est intéressant dans le pitch. Je crois que c'est qu'il y a deux pitches qui existent. Il y en a un pour les auteurs et un pour les spectateurs. Je pense que du point de vue des spectateurs, c'est un petit peu ce que tu as dit. C'est une série extrêmement cathartique. On arrive à chaque fois et pendant 3 minutes 30, on va suivre les employés d'une entreprise à qui il arrive à peu près tout et n'importe quoi. Et on se rend compte surtout qu'ils passent beaucoup plus de temps à faire tout et n'importe quoi qu'à travailler au milieu de ses employés, il y a, y, a, y, a, y a des gros clichés euh, qui sont très pratiques pour la narration, euh, la secrétaire est une parodie de secrétaire, le commercial est un est, est une parodie de commercial, etc. Ça c'est, je pense, vraiment le pitch et ce que l'on voit quand on est un spectateur. Et pour les auteurs, et notamment pour Yvan LeBellog, qui a trouvé cette partie du, du pitch, il y a un détail qui est important, c'est que la caméra qui filme ses mésaventures, les mésaventures de ses employés ne se déclenche que lorsque euh, les employés mettent euh, de l'argent dans la machine car c'est une installation créée par un grand patron qu'on ne verra jamais et qui veut avoir la main mise et le contrôle total sur ce qui se passe et donc il a ce système c'est qu'il prend de l'argent et quand il te prend de l'argent il t'espionne quand tu travailles pas
0: ouais, ouais c'est vrai que c'était un petit peu ça même si évidemment pour la série ça triche un petit peu parce que la, la caméra se déclenche forcément un petit peu avant donc on, euh, avant que l'argent soit mis dans la machine à café, donc on imagine plutôt un détecteur de mouvement. Mais oui, effectivement, le, ce concept est un peu rigolo de, de, de patron qui t'espionne te, pendant tes pauses, en fait. Et oui, fait, effectivement, c'est vrai que c'est Yvan Le Bloc qui avait trouvé cette idée. Mais du coup, qu que, quels souvenirs vous avez de la série À quel point vous étiez fan Lloyd
1: J'ai découvert en fait la, euh, la série un peu plus tard, euh, puisque je n'avais pas de télévision. Euh, je faisais partie de ces enfants euh, qui étaient élevés comme ça, entre guillemets. Et du coup, moi, j'ai découvert Caméra Café avec les DVD, quand ils sont sortis. Quand ils sont sortis et j'ai tout, euh, tout de suite accroché. Après, évidemment, beaucoup de ces, euh, de ces DVD se sont trouvés sur YouTube. Et c'est là où j'ai pu regarder, quelques années plus tard, tout Caméra Café en boucle. Et je suis devenu un très, très grand fan de la série. Pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Quand je n'arrive pas à dormir, ça peut m'arriver de temps en temps, euh, je mets mes écouteurs et je mets des, euh, des épisodes de caméra café en boucle et ça me fait dormir. Donc j'ai un, un lien assez spécial avec la série que je connais quasiment... Je commence à la connaître par cœur et je la trouve géniale parce que je, en fait, c'est un... C'est typiquement une série concept qui est extrêmement efficace avec des personnages, comme tu l'as très bien expliqué, Yuri, très bien écrits et très stéréotypés dans le bon sens du terme. Et je trouve qu'il y a des épisodes qui sont toujours aussi drôles 20 ans après. Donc c'est sûr que quand j'ai appris qu'il y allait avoir un unitaire, bah pour moi, c'est totalement ma cam. Et c'est rigolo parce que c'est une série qu que je trouve hein, qu'on a un peu oubliée. Et qui a, oui. est assez peu citée, alors qu'elle elle dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur le monde du travail. Et elle était très en avance pour ça, d'ailleurs.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Alors non seulement par rapport au monde du travail mais aussi par rapport à l'écriture. Enfin moi c'est vrai que j'ai découvert la série quand elle a commencé donc les premières diffusions sur M6 donc c'était en 2000 je crois. J'ai tout de suite accroché parce que j'avais déjà travaillé. J'étais étudiant à l'époque mais pour pouvoir payer mes études enfin mes frais de scolarité, j'étais obligé de travailler l'été donc j'ai travaillé dans des entreprises qui ressemblaient beaucoup mais alors beaucoup à des choses que j'ai pu voir dans la caméra café. D'ailleurs, il y avait une, euh, un espace détente avec une machine à café euh, quasiment tout pareil. Et je trouvais que déjà à l'époque, euh, les caricatures n'en étaient pas tant que ça. Et c'est vrai que du coup, je retrouvais ce côté cathartique de où en fait, on pouvait se venger un petit peu de, de, de un peu des frustrations qu'on avait pu avoir de la journée en, en voyant des personnages qui dépeignaient un peu donc les archétypes qu'on pouvait croiser dans le monde du travail. Et du coup, voilà, il y avait ce côté un peu jubilatoire de suivre ça. Mais donc, au-delà au de ça, de cet aspect un peu sociétal, parce que c'est vrai que, quelque part, Caméra Café, euh, c'est aussi un peu un miroir qui, euh, qui laisse apparaître les travers euh, bah, du français moyen, hein, quelque part. Hein. Il y a vraiment euh, tous les défauts qui sont exacerbés et qui sont quand même bien bien français. Mais euh, ce qui m'avait vraiment plu, moi, c'était quand même la narration et le concept fort d'avoir une caméra unique. Alors, euh, on l'avait déjà dit dans d'autres podcasts, il y avait déjà des concepts euh, qui étaient assez forts de, de, de shortcom de trucs comme ça. Mais là, on avait quand même le terreau fertile à donner, euh, à que ça fasse des petits. D'ailleurs, ça fait des petits avec Kaamelott et, et d'autres, mais euh, que ça aurait pu même donner encore autre chose. quoi. Quand il y a The Office qui est arrivé quelques années plus tard, euh, moi, je m'étais dit, mais ouais, en fait, Caméra Café, euh, c'était un peu notre The Office déjà à, à la base, quoi, parce que l'écriture était extrêmement réussie, incisive. Le casting était incroyablement bien choisi. Il y avait une dynamique incroyable, une alchimie parfaite entre tous, tous ces personnages et tous ces acteurs et actrices. Et du coup, il y avait vraiment, pour moi, Caméra Café, ça a été une des premières vraies séries françaises que j'ai pris un vrai bonheur à suivre et dont j'ai été fan, parce qu'il faut quand même se souvenir de ce qu'était le paysage des séries françaises de l'époque. C'était pas aussi reluisant que maintenant. Donc Caméra Café, quand c'est arrivé, pour moi, ça a fait l'effet d'une bombe et j'ai suivi ça jusqu'à la fin euh, avec un grand plaisir. Donc comme vous, hein, j'étais très content qu'il y, qu y ait une suite, une conclusion euh, là qui est diffusée aujourd'hui à l'heure où le podcast sort. Et donc voilà. Donc effectivement, pour moi, c'est une série qui est une double casquette, à la fois sociétale, c'est vrai, et aussi hein, purement artistiquement où c'est une vraie réussite. Quoi.
2: Et je voulais rebondir sur sur deux trucs qui ont qui ont été dit par Lloyd tout à l'heure. D'abord ce que ce que tu as dit sur le fait de l'écouter pour t'endormir. Dans les fans qui sont toujours là, il y a quand même encore vraiment une, une communauté de fans, même si elle n'est elle est pas très euh, connue, qui est présente et qui continue de suivre, et qui a le même réflexe... Ils ont le même réflexe que toi, ils s'endorment en écoutant en boucle les, les épisodes, ils les ont transformés en MP3, ils les passent dans la voiture, des choses comme ça. Et euh, sur la, la disparition de la série, il y, y a un truc, moi, qui m'a toujours étonné, c'est... Et je sais qu'on va y revenir, parce qu'on en a déjà parlé euh, en amont avant l'enregistrement, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est que comme on présente des... Euh, souvent des ringards, des gens euh, pas agréables, des, des euh, salopards des, même tu peux euh, le dire. Ouais, ouais ouais non vraiment il y a des il y a quand même principalement deux personnages principaux qui sont Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant qui sont deux crevures absolues et mais surtout qui sont montrés comme des ringards ils, 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 on les montre toujours en train d'écouter du Johnny de rouler en Xantia de de faire des choses qui sont assimilées au terme ringard et du coup bizarrement on a assimiler ce terme-là également à la série. Et il me semble que c'est une énorme erreur parce que comme toi, tu, tu le disais il y a un instant également, la, la série, en fait, elle était en avance sur énormément de choses. Et quand on la revoit, le seul truc qui a réellement euh, pris un coup de vieux, c'est euh, la présence des réseaux sociaux dans nos, dans nos vies au quotidien. Et à l'époque, il n'y a pas encore euh, de smartphone. Il y a quand même déjà un peu le début d'Internet, mais ce n'est pas super important puisqu'on on l'appelle le Ternet. On, on sent qu'on dé, qu dépeint des gens qui découvrent encore ça. Et c'est le seul, le seul détail qui a vieilli... Après, sur, le, sur les rapports humains en entreprise, ils sont malheureusement euh, trop justes, trop vrais et encore trop actuels.
1: Oui, puis ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a un côté très sitcom dans Caméra Café, puisqu'on suit aussi les aventures, ou les, plutôt les mésaventures sentimentales des personnages. Et ça, c'est assez subtil, parce que ça joue totalement sur aussi ce qui était à la mode, donc ces fameux sitcoms américains où les histoires d'amour n'en finissent pas, épisode après épisode, et du coup, ce qui est rigolo, c'est que Caméra Café a, su, a réussi à intégrer des codes de la télé, qui étaient populaires à ce moment-là, et a réussi à les remâcher. Et c'est vrai que c'est assez euh, rigolo, parce que euh, ils ont eu l'intelligence d'arrêter au bon moment entre guillemets parce que euh, je pense qu'ils ont eu peur de ne plus savoir quoi dire à force euh, d'être parce que bon, quand même il y a une évolution moi je trouve dans les, dans les saisons et, et ils se sont arrêtés ce qui est dommage et puis quand ils ont relancé ils ont tenté de relancer la série on a bien vu qu'en fait Caméra Café fonctionnait avant tout parce qu'il y avait un duo de comédiens qui sont amis dans la vraie vie d'ailleurs et, et qui sont euh, inséparables et incroyables et que la série en fait fonctionnait grâce aussi à, sa, à, sa, à la force de ce duo
0: Avant de d'entrer dans l'espace spoiler et de discuter donc de ce fameux nouveau téléfilm, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les précédentes, euh, ce que j'appelle des conclusions qu'a déjà connu Caméra Café, parce que comme tu l'as dit effectivement, euh, Lloyd ils se sont arrêtés en beau moment parce que à un moment donné ils se sont rendus compte qu'ils étaient un peu rincés, ils avaient peur euh, effectivement de faire un peu de la merde et donc du coup ils se sont arrêtés au sommet de leur gloire, hein, euh, le moment le plus classe de de, de s'arrêter. Et euh, la première conclusion qu'on a eue du coup c'est ça a été euh, une sorte de téléfilm. Avec un mix de, de sketchs qui s'appelait "Ça va déchirer ce soir", parce que donc en, en juin 2003, donc M6 bah, envisageait donc c'est une soirée prime time. Ça a été une soirée qui nous a montré donc la transposition des personnages dans des émissions de télé-réalité et, et des missions phares de, de M6. Le tout agrémenté d'une histoire fil rouge dans un cadre un petit peu plus traditionnel pour la série, mais tout en étant plus long. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, moi, je me demandais déjà si c'était possible, par exemple, de transformer la série en, en un 22 minutes, parce que voilà, j'imaginais, j'avais le secret espoir que la série se transforme d'une shortcom en une série un peu plus traditionnelle, entre guillemets, en tout cas un format plus long, comme ce qu'a fait Kaamelott, hein. donc du coup, Alexandre Astier a à exaucer mon souhait pour Camelot, mais j'espérais avoir la même chose pour Caméra Café quelques années plus tôt. Et donc du coup, on a eu un peu, ce, un peu ça. Alors si la première partie était un peu lourde avec les sketchs sur le Bachelor ou M6 boutique par exemple, à l'inverse il y a eu d'excellents segments avec les sketchs sur Popstar ou Opération Séduction et Fréquence Star. Hein. Bref, il y avait du culte et de l'hilarant lors de, des séquences traditionnelles ou lors du reportage surtout de Zone Interdite qui nous dépeignait la vie de cette pauvre Jeanne, la secrétaire de Jean-Guy, euh, histoire euh, qui sera donc le dernier épisode de la série, même si la série sera diffusée sur M6 avec des épisodes inédits quelques mois encore après, jusqu'en décembre 2004, ce qui donnera peut-être une incompréhension par rapport à une vraie conclusion euh, qui ne sera pas perçue ainsi par les téléspectateurs Donc on, on, ce qu'on va voir dans cette histoire, c'est que Jeanne va passer à la télévision pour un reportage sur les divorces dans Zone Interdite, et du coup bah, toute l'entreprise va se décider à regarder le reportage lors d'une fête de Noël, le tout devant la fameuse machine à café. Alors plusieurs intrigues vont s'entremêler, hein, comme toujours, en, en étant agrémentées de Sketch parodique sur les différentes émissions de M6 de, de l'époque. Le tout pendant qu'une équipe de journalistes se pointe pour couvrir une affaire de malversation de l'entreprise et qui se conclura par la fuite du DRH Jean-Guy Lecointre. Alors si la toute première partie était un peu lourde, bon, il y a quand même eu des bonnes choses, et notamment donc avec les séquences traditionnelles caméra-café de base, et euh, surtout le reportage de Zone Interdite avec Jeanne, qui dépeignait donc la vie de cette pauvre Jeanne, la secrétaire de Jean-Guy Le Cointre. Il y a un scandale qui va éclater, et donc du coup c'est ça qui va faire fermer la boîte à la fin. On voit même Jean-Guy se casser avec un hélicoptère en disant « bah tant pis si la boîte elle ferme, je veux dire, vaut mieux ça que moi, j'aille en prison ». C'est euh... même pas un hélicoptère,
1: oui. c'est un biplan, je pense, un petit avion où il part en Amérique latine avec un tableau sous la main, je crois.
0: Ouais, ouais, un, tr un truc comme ça, j'ai un peu ce souvenir-là aussi. Euh, Celui-là aussi, tu l'écoutes en... avant de dormir
1: Non, mais euh, j'aime beaucoup. Euh, je trouve que c'était très intelligent, euh, ce qu'ils ont réussi à faire en crossover avec M6 sur les... toutes les autres émissions. Euh, c'était assez intelligent et assez malin. Et notamment toute la, toute la fameuse émission, on revient sur leur encens euh, aux deux. Et c'est terrible, euh, c'est très drôle.
0: Et toi, Yuri, c'est quoi ton souvenir donc, de cette fameuse soirée
2: Il y avait cette question que tu soulevais sur faire plus long les shortcoms, parce que euh, la shortcom est arrivé dans dans sa forme euh, la plus connue grâce à une adaptation d'une un, shortcom québécoise qui était un gars et une fille et euh, un gars et une fille il la question de faire plus long avait euh, travaillé les comédiens je sais pas les auteurs mais les comédiens et il y a un moment où un gars et une fille ils avaient fait séparer le, le couple pour euh, pour faire un peu des nouveaux sketchs où c'était un gars et une fille séparé et, et je me rappelle le Jean du jardin dans une interview qui s'était dit mais mais c'est c'est génial en fait d'avoir fait ça parce que du coup ça nous ouvre le champ des possibles sur tout ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire un gars et une fille euh, prépare leur mariage, se marie, on pourrait... et on pourrait faire donc plus long. Et le fait de, de faire grossir ces short on sent que ça travaillait euh, le fond de l'air. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se fait totalement. Au-delà de Camelot. je sais que toutes celles qui passent actuellement comme euh, scène de ménage, euh, ce genre de choses, ont le droit à des soirées prime time sur M6. J'avoue que j'ai jamais jeté l'œil là-dessus, mais je sais que ça existe. Donc, c'est quelque chose qui a fini de travailler, c'est quelque chose qui a abouti. Et ce, ceux qui ont, par contre, vraiment lancé les choses, effectivement, c'est ça va déchirer ce soir et je crois que c'est vraiment le truc qu'on peut retenir de ça va déchirer ce soir c'est d'avoir osé franchir le pas je, je n'étais pas très fou des parties euh, parodies même si euh, je trouve également que c'était très malin euh, cette espèce de, de synergie avec la chaîne pour euh, pour créer quelque chose sur les programmes autour du programme c'est une époque où M6 on commençait à parler euh, on commençait à parler d'un esprit M6 comme il y a eu un esprit Canal Plus parce qu'il y, y avait la petite chaîne qui monte il y avait la petite chaîne qui monte parce qu'il y avait euh, d'un seul coup des programmes qui s'étaient instaurés dans l'esprit de la, de la jeune génération euh, X-Files Buffy contre les vampires et puis il y avait des programmes propres à la chaîne qui créaient une cohésion comme il y avait une cohésion, une cohésion dans les programmes Canal. C'est-à-dire qu'il y avait Caméra Café le soir et puis il y avait Michael Youn le matin avec le Morning Live. Euh, il y a d'ailleurs Michael Youn qui est intervenu dans, dans Caméra Café, je crois, dans deux épisodes, il me semble, où il fait deux personnages différents, mais peut-être que je me trompe. Donc ça, c'était malin, cette, cette synergie. Et ce que je trouvais vraiment bien, par contre, dans, dans l'épisode, c'était toutes les séquences où on revenait réellement à l'histoire de l'entreprise et j'avais trouvé que la fin qui était proposée, euh, avec le symbole, mais peut-être que je te laisserai raconter cette fin parce que c'est quand même toi le maître de cérémonie, je trouvais que le symbole de cette fin et la manière dont elle était mise en scène et la manière dont elle venait conclure l'histoire était vraiment bien, vraiment vraiment bien.
0: Bah, moi ce que je retiens surtout c'est Jean-Guy Lecointre qui dit que la prochaine fois les gens ils auront qu'à voter à gauche. Euh, J'avoue que cette méchanceté finale de la part du personnage moi m'avait complètement éclaté. Et oui, en fait, à la fin, euh, le, le, le local, l'espace détente est complètement vidé, quoi. Complètement et vidé, ce et
2: c'est, alors bah, du coup, je, je le raconte moi, c'est euh, Hervé et JC qui sont méchants jusqu'au bout et qui, même s'ils sont en train de pleurer sur l'entreprise qui va fermer, qui vont être au chômage, etc., ils se disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut piquer et les mecs piquent carrément la caméra café, en fait. Ça, ça finit, où ils sont méchants jusqu'au bout. Et même dans leur détresse, ils vont, ils vont quand même faire un acte dégueulasse et piquer quelque chose. Ils débranchent les câbles et ça, et ça coupe, en fait, euh, l'épisode. J'avais trouvé ça vraiment bien foutu, quoi.
0: Mais en tout cas, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi, les, les sketchs, la moitié, je les avais trouvés plutôt bof. Et il n'y en avait que quelques-uns. Moi, c'était surtout Jeanne, dans Une Interdite, qui m'avait vraiment éclaté. Parce que, bon, déjà, elle était utile vraiment euh, du coup à l'intrigue mais d'ailleurs c'était ce qui démarre l'intrigue hein. mais euh, c'est clair que moi j'étais à, à deux doigts de faire, refaire un montage et de reprendre seulement les séquences qui étaient hors émission euh, pour avoir ma petite demi-heure de fiction pure quoi.
2: Mais Jeanne, euh, Jeanne, ça a toujours été un des personnages principaux des, de, en tout cas de, de Yvan Le Molo, qui est l'un des deux auteurs, euh, l'un des deux créateurs l'un des deux et demi créateurs de la série et, et si bien qu'il y, y a même une série, qui a eu, un autre format court qui a eu beaucoup plus tard qui s'appelle les. Euh, je sais plus, je crois ça que c'est ça. Un truc avec famille. famille dedans. Ouais, en famille. Et le, le personnage. Concrètement, c'est un spin-off inavoué de, de la vie de Jeanne, si bien qu'il y a même un moment où on découvre que son ex-mari, c'est Yvan Lebelock, si tu veux. Donc Jeanne, ça a toujours été quelqu'un qui les a beaucoup travaillés, et ça ne m'étonne pas. Euh, ça a toujours été aussi un des personnages les mieux écrits, l'un des plus socialement réels dans son ancrage. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais dans, dans cette unitaire qui arrive, c'est elle qui a les moments les plus émouvants, et c'est souvent elle le, la vraie héroïne euh, du, du nouveau film.
1: Pour rebondir, c'est un personnage qui en fait assez euh, bah, qui, qui respire le réel. En fait, c'est peut-être le personnage qui est le plus vrai, qui fait le, le plus vrai, et, et c'est vrai que c'était. C'est plutôt un beau personnage avec une actrice moi, que je trouve assez géniale et, euh, et assez, euh, puis assez drôle. Enfin, Surtout, elle a une voix. Ce qui est très drôle avec Jeanne, c'est que c'est un personnage qui a une voix qui est assez, assez intéressante. Et, et un débit. Et un débit. Et puis, euh, surtout, bah, euh, ça disait beaucoup de choses. Euh, parce que c'est la femme célibataire, en fait, euh, divorcée, célibataire, élevant seule ses trois enfants. Et du coup, la série, quand même, avec subtilité, euh, disait pas mal de choses. Sur la vie, sur la vie en province aussi, puisque c'est une série qui se passe en province aussi, c'était assez rare pour le, ah oui. pour, le, pour le souligner. Dans la veule Dans la veule, voilà. <rire> et en fait, ce qui est intéressant, et je pense qu'on aura un débat dessus, c'est la force de la série, c'est le hors-champ, en tout cas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait dans les toilettes, qu'est-ce qu'il y avait autre que, euh, ce fameux plan. Et du coup, ça permettait d'imaginer pas mal de choses. Euh, et je pense qu'on a tous une vision de euh, l'entreprise qui était un poil différente. Et c'est vrai que quand le premier film est arrivé, ce qui permet de faire la transition, quand le premier film est, est arrivé, bah... Euh il y avait un côté un peu déceptif parce qu'on euh, nous montrait à quoi ressemblait vraiment l'entreprise. Et je pense, en tout cas, moi, j'ai eu cet effet-là où je ne m'étais pas du tout imaginé euh, la boîte comme ça.
0: Alors, justement, bah, effectivement, es... ça se voit que tu fais du podcast hein, parce que la transition <rire> est vraiment parfaite. On va donc parler de ce que j'appelle la deuxième conclusion, qui est le premier film qui s'appelle Espace détente, qui est sorti le 2 février 2005, donc écrit et réalisé par Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, avec bien sûr Bruno Solo et Yvan Le Bolloc dans les rôles titres, mais aussi euh, Thierry Frémont, qui est un nouveau personnage qui apparaît, qui va être un peu l'élément perturbateur du film. Au-delà des hiérarchies,
1: nous sommes une équipe.
3: Et voici le Body Compact. C'est un produit résolument novateur. Il représente l'avenir du fitness, amincissement à domicile. C'est parti.
2: Jean-Claude oui.
1: Convenant, je représente la société Jeugène Electro.
3: Je crois pas que ça m'intéresse. C'est dommage. Euh, C'est un produit <rire> formidable.
1: Je pense que Jean-Claude va louper ça.
0: Merci, monsieur Merci Ça va, je me garde Mais oui, mais moi
3: je t'appelle Mais qu'est-ce qu'il y a Nos employés sont un peu en léthargie, à l'image de l'entreprise. Putain,
0: merde La salle d'un poignet de Ça sert à rien, jean c'est Jean-Claude qui joue avec ses gosses.
3: Non, mais ils ont du potentiel. Mais qu'est-ce qui se passe à ces ternis, votre grève, là RAS, réactivité, adaptabilité,
1: <rire> souplesse. <rire> se lancer dans l'international n'est pas une partie de plaisir. <rire> mais je suis confiant. Nous avons le potentiel pour y arriver. Parle-moi, là. Hein. Vous connaissez les États-Unis et De réputation De quoi tu me parles
0: Envie ah, des USA
1: Je viens offrir à votre entreprise mon expertise en matière de délocalisation et de sous-traitance internationale. Tu me fais pas un petit bisou Si, si, bien sûr. <rire> Mais semble pas tu es un grand malade. Pas le si moment.
0: Donc C'est un, une comédie française qui dure à peu près 1h42. Donc le synopsis il est assez simple. Hein. Au fin feu de la veule, l'imaginaire province française vivote la Jeugène ElectroStim, une moyenne entreprise qui survit grâce à la fabrication et à la vente de la C14, donc un appareil on entend, dont on entend parler régulièrement. Et là, on apprend que c'est un appareil de stimulation électrique, plutôt ancien et un peu cher. Hein. Et du coup, l'opportunité va être d'en de, faire un nouveau produit qui s'appelle le Body Compact. Et ça va jeter du coup cette communauté de, de salariés un petit peu tranquille, un peu pantouflardes dans les affres d'un libéralisme 100 fois linois par la venue d'un expert qui s'appelle donc Arnaud Roussel, qui est joué donc par Thierry Frémont et qui est chargé, lui, d'optimiser la mise sur le marché du Body Compact. Et du coup, ça va chambouler vraiment tout le monde. Il y a, y a une déception, euh, pas pour chez les fans, en tout cas moi aussi je l'ai ressentie euh, euh, comme toi la une, mais peut-être pas de la même manière. C'est-à-dire que moi j'étais plutôt content de voir le, tout ce qu'on voyait pas, le hors-champ, la façon dont c'était présenté, euh, la façon dont les personnages en tout cas vivotaient les uns euh, autour des autres. Mais ce qui m'a surtout déçu moi, c'est par rapport à l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, peut-être trop. Et en termes de réalisation, il euh, y avait euh, voilà, il y avait des, des mouvements de caméra, des, le montage, il y avait des choses qui n'étaient pas euh, à l'époque, ils, ils étaient peut-être voilà, ils, ils se lançaient vraiment dans la réalisation d'un film comme ça et euh, ils avaient peut-être pas l'expérience suffisante pour pouvoir faire un, un long métrage qui, qui se tenait correctement et du coup des fois on a l'impression que ça flotte que ça part dans tous les sens parce que l'histoire est assez complexe à cause de ces, ces trop nombreux personnages parce qu'ils ont vraiment mis tous les personnages quoi. il y a une vingtaine de personnages quoi. donc avec trois euh, quatre euh, principaux mais ça fait quand même beaucoup de temps d'écran à distribuer à droite et à gauche et parfois c'est pas toujours fait à bon escient mais c'est simplement qu'on comprend que en fait Yvan Lebloc et Bono Solo ont voulu faire apparaître tout le monde, euh, que toute la famille soit présente sur la photo, en fait. Et c'est ça, peut-être, qui va, du coup, un peu pénaliser euh, l'histoire. Qu'est-ce que en penses, Thierry oui
2: Bon, d'abord, sur l'aspect conclusion, euh, tu sais que j'y suis très attaché. <rire> on en parle, ça doit faire euh, trois ans que je te dis que je veux faire une vidéo sur, euh, sur le côté infernal de cette, euh, de cette vie d'entreprise, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une conclusion. On croit que, symboliquement, tout le monde est mort, que tout est mort, et en fait, il y a re une histoire derrière où on fait comme si de rien n'était. Et plutôt que de conclusion, je parlerai des d'un redépart parce que il euh, y a dans ce film un ouais dans ce film il y a un aspect un petit peu reboot par exemple tu parlais du personnage de Thierry Frémont comme un nouveau personnage en réalité on l'a déjà vu dans la série et s'il a beaucoup de points en commun avec celui de la série il a aussi des différences euh, assez assez importantes ne serait-ce que le fait que euh, tout le monde semble le découvrir alors que normalement non M moi dans le dans ce qui m'a déçu, puisqu'on évoque le, le terme déceptif et les déceptions qu'on avait par rapport à ce premier film, c'est pas tant de voir au-delà de la caméra, c'est le fait de se forcer à montrer strictement tout ce qu'on avait évoqué. De la voiture oui, aux toilettes, ça. au bureau des uns et des autres. Moi, ça ne me dérange pas de découvrir ce qu'il y a au-delà de la caméra. D'ailleurs, le plan pour sortir de la caméra était vraiment pas mal, d'ailleurs, dans le film. C'était un chouette plan. Par contre, le fait de vouloir strictement tout me montrer tout le temps... Ça m'avait un petit peu agacé. Par contre, le truc qui m'avait déjà plu à l'époque, c'était quelque chose qui me plaisait déjà dans la série et qui va me plaire encore plus dans les suites, c'est la, la cruauté euh, et la méchanceté sans limite. Mais pas gratuitement. C'est pour dire, voilà... Euh, on rigole, mais on sait qu'on est dans un monde qui n'est pas simple. Donc, on va transformer ça en quelque chose d'un petit peu guignol, mais vous savez qu'il y a un petit peu de vérité. Bon, et, et dans, dans ces quelques moments de cruauté, il y a des moments qui sont vraiment cruels dans la manière de montrer la vie intime de Hervé Dumont, qui est, qui, qui, est, qui est vraiment, mais pitoyable au dernier niveau, vraiment, on peut aller jusqu'à la gêne. Il y a, y, a, y a des tas de choses comme ça des, des, dans les rapports humains qui sont extrêmement durs, mais qu'on n'a pas peur de montrer, et on, dont on n'a même pas peur d'essayer d'en rire. Et ça, ça m'avait beaucoup plu.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi hein, parce que j'ai revu justement des premiers épisodes et euh, j'ai été surpris, euh, même si je les ai trouvés très très drôles, euh, étaient, les personnages étaient quand même beaucoup plus sages au, au départ, dans les, les, les pro, tout premiers épisodes, et c'est vrai que ça, ça monte crescendo et le film... Euh, on est un, finalement un, un bon pic euh, quelque part, parce que c'est vrai que là, du coup, ça va ça va très loin euh, dans la méchanceté quelque part, mais oui, ça dit des choses de notre société, ça dit des choses euh, bah, des travers des Français, et c'est en ça que la série euh, et le film-là euh, sont des choses intéressantes, parce que bon... Euh, euh, ça paraît peut-être des fois un, un peu facile de euh, voilà on prend euh, des sujets qui sont traités dans les journaux télévisés et puis du coup bah, voilà on va, on va greffer une histoire là- dessus. Mais non moi je trouve que c'est peut-être facile, mais quelque part l'exercice n'est pas si aisé parce que du coup créer un récit euh, pour justement expliquer des, certains mécanismes, euh, certaines choses euh, sociétales eh ben, du coup c'est pas si évident que ça parce que du coup ça nous fait un, un, un vrai exemple et ça nous montre vraiment les choses qui sont un peu cachées euh, par exemple, quand on, on vote certaines choses, il bah, y, a, y a des choses qui arrivent au, au, en bout de chaîne. Quoi. Et du coup, voilà, ce mécanisme-là, le mettre en scène et réussir à en rire, parce que malgré tout, on sait que ça reste quand même toujours une comédie, c'est cet aspect un peu sociétal, un peu méchante, qui s'est un peu perdu finalement dans la comédie française de, de nos jours, qui est, qui est devenue vraiment très plan-plan. C'est vrai que ce côté mordant, moi aussi, m'avait beaucoup plu, malgré effectivement les défauts formels, parce que là, on parle du fond, le fond est très réussi. C'est juste le côté formel pour moi qui, euh, qui était un peu bancal, parce que voilà, c'était un premier essai. Et...
2: Je me permets juste de rebondir sur le côté cruel une dernière fois, et promis, je, je, je fais très court. C'est juste qu'il y a un truc qui est amusant, c'est que ça aussi, c'est quelque chose qui a été oublié. Comme tu le sais, j'ai fait euh, plusieurs vidéos sur Caméra Café, et euh, dans ces vidéos, j'insiste sur le côté cruel de la série, parce que c'est quelque chose qui me plaît, parce que je le trouve juste, pas parce que c'est gratuit, mais parce qu'il est juste. Et dans les réactions, j'ai souvent... Mais à quel moment sont-ils cruels Mais ils ne sont pas méchants De quoi tu parles Il y a beaucoup d'incompréhension dans les commentaires. Et quand on explique aux gens qu'il y a des épisodes dans la série, par exemple, où on tue des vieilles pour récupérer le viager, les gens font un blocage total. Ils, ils, ils se le sont effacés de la mémoire, ils ne veulent plus le voir et ils ont que quelque chose de la kermesse en entreprise. Quoi.
0: Oui, je, je comprends euh, le, cette, es, cette espèce de schizophrénie euh, d'une partie du public. Parce qu'en en fait, on a l'impression qu'ils ne se transposent pas euh, à l'entreprise. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à des Jean-Claude Convenant ou des Hervé Dumont. Non, mais ça m'étonnerait. <rire> oui, parce, voilà, sans doute. Mais il faut s'imaginer. Imaginez-vous être collègue de ces gens-là. Euh, ces gens-là, ils ne sont pas recommandables du tout. Hein, ils ne sont pas présentés comme étant des personnages positifs. Ce ne sont pas des gens sympas. Euh, si on était collègue de Jean-Claude et, et Hervé Dumont, mais je crois qu'on pèterait tous une pile.
1: Pour hein. revenir sur le, sur le film, en fait. Euh... Le, le film a pas mal de défauts et il y a un problème de rythme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est construit en, en scénettes, puisqu'on voit plusieurs scénettes avec les personnages et puis avec les héros. Il y a des choses qui marchent très bien, il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Il y a un méchant qui est un peu décevant, en fait, parce que dans le fond, les enjeux ne sont, sont pas ce qui nous touche le plus. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de bonnes intuitions. Et il y a plein de bonnes choses, mais qui sont un petit peu gâchées par un vrai problème de rythme, par un problème d'enjeu. De, Et puis, bon, c'est un film qui est visuellement qui a très mal vieilli, qu'on le regarde maintenant. Je trouve que toute l'esthétique du film a, a pris un sacré coup de vieux, ce qui n'est pas le cas des, de la série. Euh, à part la, la première saison, qui bon, a pris un gros coup de vieux, parce qu'en fait, les plans de caméra, on voit que ça ne marche pas trop. Euh, le fait qu'il y avait dans, les, dans, les, dans, dans, les premières, dans la première saison, on voit qu'il y a trois plans de caméra, en fait où ils n'hésitent pas à faire des gros plans et des zooms, mais ça ne marche pas trop. Et en fait, je trouve que la série originelle, celle qu'on connaît avec le fond jaune, euh, fonctionne toujours aussi bien, ne vieillit pas. Et le film a pris un sacré coup de vieux. Après, il euh, y a des choses très sympas pour... Enfin, euh, moi, ce que j'apprécie en tant que fan, par contre, c'est qu'il y a plein de détails euh, sur des personnages qu'on adore et qu'on adore détester aussi. Euh, mais, mais je trouve que le séminaire est beaucoup plus intéressant.
0: Ouais, alors là, je suis complètement d'accord. Pour moi, le séminaire, ça a toujours été... La grande réussite, et du coup j'ai été vraiment très déçu que ce deuxième film n'ait pas fonctionné au box-office parce que pour moi il était bien plus réussi donc il est sorti le 11 février 2009 réalisé par Charles Nemes, donc qui avait réalisé aussi la tour Montparnasse Infernal donc du coup là en termes formels bah, il y avait quand même quelqu'un qui, qui avait les reins un peu plus solides et c'est toujours bien sûr avec Bruno Solo et Yvan Le Bolloc
2: changement de convenant, commercial s'il en est ce que j'attends de ce séminaire euh, euh, bah, me confronter à tout ce qui est nouveauté technique hein.
1: Et qui plus outre prendre un essor en termes de mieux, aller de l'avant quoi. Bienvenue à Paris. C'est parce que vous occupez les postes clés de votre entreprise que vous avez été sélectionné pour ces trois jours de team building intensif. On vient de se garer là. Hé, ouais. ouais. on est un paname Hervé Dumont, délégué syndical, moi ce que j'attends de ce séminaire, c'est qu'on renoue avec des valeurs comme la solidarité, le partage, l'écoute. On est là pour apprendre à communiquer. C'est quoi ça, Jean-Claude Ah bah ben ça, c'est un emballage de morteau. Montrez-moi un peu ce que vous avez dans le ventre. Et encore une fois, tu ah, N'oubliez pas d'utiliser vos têtes. T'as oublié rendez-vous avec ta femme à 6 heures. Non, il a pas vu une belle brune Aïe T'avais pas rancard, tu sais pas où elle habite parce qu'une équipe est plus forte quand tous ses membres sont au top de leur vie personnelle. Je
0: sais que t'es le premier garçon qui me propose une soirée fiche de paix. Mm
1: -hmm.
0: Alors, ça se passe comment J'amène les chips et on se met en peignoir le
1: con Mais Véro, mais c'est du passé tout ça On a tous droit à une deuxième chance, Véro Dis donc, c'est un match de répondre quand on t'appelle Quoi J'ai marqué
2: les points. Faut qu'on cause.
3: Malheureusement, c'est après que ça s'est gâté. <rires>
1: Ah bon, vrai. Oh là là là, je crois qu'on l'a marqué les esprits Et hein. oh. hey, attention
0: le team hein. L'histoire va nous montrer donc six employés de la société Jeugène qui se rendent à Paris pour participer à un séminaire de motivation, donc du team building, hein, tout ça. Parmi eux, Hervé, délégué syndical duplice et Jean-Claude Convenant, qui se décrit lui-même comme le roi d'avante sont tout contents d'être à la capitale pour participer à ce séminaire dont on leur a vanté euh, la possibilité d'avoir un avancement par rapport à... Alors résultat Mais pour Jean-Claude, ce séjour est surtout l'occasion inespérée de reconquérir sa femme, Véro, qu'il a quittée avec femme et bagages quand il a incendié leur pavillon pour toucher l'argent des assurances. Une très bonne idée. Et tout irait presque normalement dans cette petite histoire si Hervé ne faisait pas une étrange découverte qui est plutôt alarmante. Le séminaire n'est qu'un prétexte à une évaluation masquée des personnels en vue d'un redéploiement, ce que tous traduisent par bien sûr plan social. Et c'est le début des emmerdes. C'est vraiment un film que je trouvais vraiment, moi, très drôle parce que il euh, y a ce côté, justement, des séminaires, de retourner un peu euh, ces clichés qu'on a euh, dans le monde de l'entreprise, où on fait du team building, des, des choses un peu... Euh, un peu des fois déconnecté de la réalité. Et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir de se défouler sur ce genre de truc, mais euh, surtout parce que le film se tient beaucoup plus. Donc là, formellement, euh, on a un réalisateur qui euh, sait tenir une caméra et un banc de montage. Et surtout, euh, l'histoire est euh, restreinte sur six personnages en particulier. Donc on a Hervé, Jean-Claude, Jean-Guy Lecointre, Jeanne, Maëva et... Ah, il y a Philippe aussi, voilà, Philippe l'informaticien. Euh, même si on voit Fred... Euh... Et d'autres personnages ici et là, ou qu'on en évoque d'autres, en tout cas, voilà, c'est centré sur ces six-là, et donc, du coup, ça permet d'avoir un récit qui est quand même qui est un peu plus ramassé et qui est quand même beaucoup plus cohérent.
1: Oui, je, je suis d'accord avec, avec toi et avec ton analyse. Je, je trouve que... Euh, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que le premier film, Caméra Café, c'est à peu près un million euh, d'entrées, Ce qui est énorme hein, quand même. Hein, ce qui est quand même euh, très impressionnant. Et la, la série avait un vrai... Euh, était vraiment apprécié. C'était une série vraiment populaire, Caméra Café. Et c'est vrai que le séminaire, on n'est pas dans du Caméra Café. Moi, je pense vraiment. C'est un film qui est... Euh, le fait que ça se passe à Paris, à la Défense, euh, c'est un film que je trouve assez... Euh, finalement assez loin des autres productions de Caméra Café et pourtant je trouve que c'est le plus juste euh, sur ce qu'il dénonce et sur euh, la réalité du, de, du travailleur moderne fin. et je trouve que le film est vraiment intéressant et c'est dommage qu'il n'ait fait à peu près que 500 000 entrées donc quand même hein, on voit une espèce, une espèce de disparition de plus d'un million d'entrées ce, ce qui est impressionnant mais je pense qu'à ce moment-là la série je crois vraiment que le film le premier film de Caméra Café a conclu quelque chose et en fait euh, cette espèce de euh, entre guillemets euh, « revival » Avec, euh, avec ce film euh, c'était peut-être un poil trop tard Sachant pour qu le public tu veux dire ouais, ouais moi je pense que c'est arrivé, euh, arrivé un poil trop tard et euh, le succès après n'a pas été au rendez-vous pour le, pour le, le spin-off
0: et c'est marrant parce que le séminaire il me semble que c'était la première idée euh, pour le premier film et que finalement il a été abandonné mis de côté euh, bah, finalement pour devenir le deuxième
2: ouais effectivement c'était la première idée le séminaire. Ça a été mis au placard, c'était un scénario très différent, c'était un séminaire dans un château en Ile-de-France et ça finissait avec euh, Jean-Claude Convenant qui, ivre mort voulait faire une chasse aux sangliers avec euh, la, un pare-buffle spécial greffé sur l'Axantia et Hervé qui essayait de le retenir. Et c'est, comme vous l'avez dit tous les deux, un excellent film. Je pense que c'est, en fait, c'est la mise en avant de tous les thèmes qui, qui sont vraiment euh, très chers euh, à euh, Bruno Solo et Yvan Le Beloc et qui sont euh, là, à partir de là, avec beaucoup moins de filtres qu'avant. Euh, C'est vraiment la, la vraie volonté de faire un, un cinéma euh, social. Il y, y a beaucoup de choses super intéressantes là-dessus. Il y a des choses qui sont dites qui sont encore une fois extrêmement cruelles, mais qui ne viennent pas. Enfin, C'est-à-dire que là, ce coup-ci, ils ont trouvé leur maître en termes de cruauté. Ils se retrouvent face à, face à, des, des, ils se retrouvent face à des gens qui sont bien plus terribles qu'eux, mais avec d'autres process... quoi. Voilà, exactement. Et qui sont pas dans la violence physique, mais qui ont une, vi une violence verbale et une violence dans les rapports humains qui est, qui est vraiment terrible, terrible. Et euh, pour ce qui est des personnages, effectivement, il y a un tri, mais je sais pas euh, si c'est vraiment un tri, si je sais pas comment ça s'est passé. Moi, le truc que je vois d'intéressant par rapport à la mise en scène, c'est Ménès, effectivement, qui est un réalisateur qui est sous-estimé. C'est quelqu'un qui a travaillé sur la série H, et c'est donc quelqu'un qui a eu euh, à gérer les caractères euh, extrêmes de Jamel et Eric et Ramsey au moment de au moment où ils étaient les, les, les plus fous sur des sur des tournages et pendant très longtemps les films solo de Eric et Ramsey enfin solo les films du duo Eric et Ramsey ont mis du temps, en fait, à être bien gérés. C'est finalement, c'est quand eux ont récupéré leur barre qu'ils l'ont bien géré. et le seul qui avait réussi à faire ça, c'était Ménès. Et je pense que euh, c'est pas anodin si c'est celui qui arrive à faire quelque chose de propre avec l'équipe de, de Caméra Café. Il dit, bon, ben bah, voilà, il y a une famille, il y a des gens qui sont agités, qui ont l'habitude, mais j'ai l'habitude et, et je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de prises et qu'il euh, y a dû avoir un travail de montage qui a dû être super intéressant euh, de sa part. Et après, tu connais mon amour pour ce film-là. Moi, j'ai j' Toutes les vidéos que j'ai pu faire sur Caméra Café, c'était d'abord et avant tout pour parler de ce film, qui est non seulement un flop à l'époque, mais qui en plus est particulièrement pas apprécié du public et des fans aussi de Caméra Café ce qui ne bizarre. le comprennent pas qui ne le comprennent pas. Et je pense que c'est parce que, justement, il n'y a plus de filtre, en fait. Il n'y a plus les personnages qui peuvent tomber de, de trois étages, qui peuvent se faire rouler dessus par une voiture et être toujours vivants à la fin de l'épisode. Euh... Tu veux dire, c'est
0: moins cartoon, en fait
2: C'est moins cartoon, il n'y a plus de filtre. Je sais que, moi, le truc qui m'avait choqué à l'époque, je... pour, pour être parisien, c'est que je, je vois rarement Paris représenté telle qu'elle est. Et dans le film, ah. euh, à chaque fois qu'on te montre Paris, on te montre la carte postale que tout le monde a envie de te montrer, et la carte postale, il y a toujours quelque chose qui vient la couper. Le meilleur exemple, c'est un moment, Hervé, qui donc a un flirt, il va sur les quais de la Seine. Et effectivement, les quais de la Seine, c'est extrêmement romantique, c'est très beau. Mais si on tourne le regard, il y a quelque chose qui se passe toujours autour de toi. Et là, c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un bateau mouche qui passe. Les bateaux mouches des touristes ont d'énormes projecteurs pour que les touristes puissent bien voir les quais. Et quand euh, Hervé a son, à son moment romantique avec son flirt, là, le bateau mouche passe, les phares du bateau mouche, Explose le, de lumière tout le, tout le quai, et en fait, les deux amoureux sont entourés de la plus grande misère humaine qu'on puisse voir à Paris, de mendiants. Plein de SDF tout autour d'eux, oui. Ouais, vraiment, c'est. Et le tableau n'est pas exagéré, le tableau. Le tableau, on va à Paris, on balade sur les quais, et on le voit à chaque instant. Et ça, c'était vraiment bien, quoi. Voilà. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que vraiment, Paris. Prend, prend pour son grade. Quoi. Les gars de Laveul, ils viennent peut-être de Laveul, d'un endroit qui est vraiment pas reluisant, mais Paris n'est pas magnifique dans le film.
1: C'est peut-être <rire> ce film-là qui, qui arrive à faire en sorte que les personnages deviennent touchants, parce que dans, dans le premier film, il euh, y a un côté euh, comique, euh, à cause du méchant qui est aussi comique, donc on est moins touché par les vivicitudes euh, D'Hervé et Jean-Claude, alors que là, vraiment, la dimension sociale du film fait que les. et le scénario fait qu'en fait, à la fin, les personnages, c'est à ce moment-là où ils sont vraiment positifs, je trouve, parce que comme tu le dis très bien, ce sont des anti-héros. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais ce sont de vrais anti-héros, euh, Hervé et Jean-Claude. Et là, il y a quelque chose d'assez touchant, qu'on retrouvera un petit peu aussi de touchant dans le, dans le dernier spin-off qui vient de sortir.
0: D'ailleurs, justement, il y a eu un, un spin-off de Caméra Café, donc courant 2008. Avant la sortie du séminaire, donc euh, Solo et Le Bloc ont annoncé sur Canal+, qu'il y aurait une nouvelle série Caméra Café, mais avec une toute nouvelle équipe, euh, dont Tom Novembre, qui était l'enfoiré de chez Digix, euh, l'ennemi juré de Jean-Claude Convenant. Hein. Donc C'est l'entreprise concurrente euh, de Jeugène qui était à l'étage au-dessus. Et tous les autres personnages bah, sont aussi des nouveaux personnages, et du coup, bah, ça, ça arrivera en à en 2009, juste à temps pour remplacer Kaamelott dans la case d'M6 qu'un euh, autre qui était terminé donc euh, à ce moment-là. Alors, la, la série n'a pas du tout pris. Alors, il y avait Arnaud Ducré euh, qui était dedans, qui remplaçait un peu, quelque part, Jean-Claude convenant, et euh, ce qui était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça fonctionnait pas très bien parce qu'on sentait quand même que dans Caméra Café, ce qui fonctionnait, c'était la chimie entre les, les acteurs et, et que les auteurs a, avaient créé leurs propres personnages et, et que là, ça, ça faisait un peu plus artificiel. Et surtout, ils avaient fait un peu l'erreur, quelque part, de reprendre un peu les mêmes archétypes. Que dans le Caméra Café, mais donc transposé à d'autres acteurs. Et, euh, et je me souviens très bien que Bruno Solo faisait une comparaison avec Star Trek, la nouvelle génération pour pour vendre donc ce spin-off. Sauf que dans Star Trek, la nouvelle génération, Jameson Roddenberry il avait cassé les moules de Kirk et Spock, il avait créé des trucs complètement différents. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire aussi pour Caméra Café, cette suite, pour qu'elle puisse, je pense, perdurer quoi.
1: Oui, alors bah, c'est une série. Euh, alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ils, dans le fond, ils avaient raison de faire ça. Euh, et pareil, ils étaient en avance, parce que maintenant, ça nous choquerait beaucoup moins. En, ah bah oui, clair. en, en 2022 de voir ça, euh, on trouverait ça normal. Mais à l'époque, euh, en 2010, on est loin encore de l'arrivée de Netflix et compagnie. Et donc, euh, pour, il y avait un côté euh, un petit peu euh, déjà has-been. Alors qu'en fait, l'idée n'est pas idiote. Mais, euh, mais en fait, les gens ils voulaient surtout revoir Jean-Claude et Hervé et Jean-Claude. Et, et c'est ça, ça qu'en fait, je pense qu'ils n'ont qu pas anticipé. Ils n'ont pas anticipé l'amour euh, pour ces euh, deux personnages. Euh, sachant qu'en plus, euh, comme le, le film était sorti juste avant le séminaire et n'avait pas marché, euh, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à, ce que, à un tel rejet en fait, pour, cette, euh, pour ce spin-off qui, euh, dans le fond, est, euh, est sympathique mais assez anecdotique. Euh, et moi, j'ai beaucoup de mal avec, euh, avec Arnaud Ducré, en fait, euh, que je trouve euh, 100 fois moins charismatique que euh, qu'Ivan Le Boloch. Euh... Ah oui, mais c'est parce
0: qu'il est dans le même archétype.
1: Et coup, ouais, en fait c'est ça. Comparaison,
0: il, faut, il fallait absolument pas faire les mêmes archétypes de personnages pour pas qu'il y ait de comparaison et peut-être ça aurait fonctionné.
1: Et en fait, c'est typiquement euh, la, la fausse bonne idée.
0: On est d'accord, ouais.
1: Euh, je, je
2: suis d'accord avec vous deux. Le, le premier gros défaut de cette série, c'est d'avoir voulu faire un, un remake euh, caché euh, avec un, un bis un Jcbis. Et il n'y a pas d'intérêt à ça en fait. Euh, il, il faut euh, ou alors il faut ou alors il faut les féminiser ou alors il faut euh, je ne sais pas. Mais, mais là, il y a vraiment. Enfin, c'est évident. Le grand, le petit, le costaud, le maigrichon... Il y, y a. Y a voilà, il y a une volonté de faire un, un remake, il y a quelque chose d'un peu paresseux, quoi. Hein. C'est terrible de dire paresseux, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus quand même, mais, <rire> mais, mais, mais au final, c'est ça, c'est l'impression que ça donne, quoi. On se dit, bon, bah c'est fait vite fait, il y en a un qui avait le décor jaune, là, on va faire le décor bleu, il y en a un qui était... Enfin, non, voilà, il y, y a vraiment un côté euh, remake à pas Je cher. Je pense pas que ce Alors... soit une
0: paresse je pense que plus qu'une paresse, je pense que c'est, en fait, une incompréhension, peut-être un malentendu sur ce qu'a fait le succès de Caméra Café, tout simplement. Ils se sont dit, eux, que c'était le concept, et en fait, c'est le concept mais c'est aussi le casting quoi.
2: Et ce qui est terrible c'est qu'en réalité euh, on prend un acteur comme Tom Novembre, je pense que c'est un des acteurs les plus sous-estimés de, de tous les acteurs français c'est un acteur génial et euh, ce type là faisait créer quelque chose d'énorme dans, dans le premier Caméra Café, dans la première version de Caméra Café dans les premières montures de Caméra Café et je pense que ça aurait dû être lui le, le lead de cette série et que, et que c'est lui qui aurait, qui, puisque c'est lui qu'on connaissait d'abord et avant tout dans Digix, c'est lui qui d'abord et avant tout nous aurait emmené dans Digix et en plus, il aurait eu quelque chose de... de très très différent c'est un personnage pour le coup il n'a rien à voir avec Jean-Claude Convenant il n'a rien à voir avec Hervé Dumont tout en ayant quelques, quelques points d'accroche bref il avait quelque chose de vraiment extrêmement intéressant et moi ça ne me dérange pas de découvrir une autre entreprise il y a même si tout à l'heure on parlait de l'efficacité des clichés utilisés par la première série je pense que des clichés sur tel ou tel corps de métier il y en a des dizaines et qu'on euh, qu aurait pu exploiter une variante de, de parmi ces dizaines plutôt que d'avoir euh, un remake voilà
1: en fait, ce qu'il aurait été, je pense, amusant de faire, c'est que Hervé et Jean-Claude soient mutés chez Digix. Et, ju et voilà. Et, et qu'en fait, ah, on, oui. déc on découvrirait, on aurait toujours les deux mêmes cas de personnages, mais une nouvelle galerie de personnages euh, en plus. Et, et je pense que là, ça aurait, ça aurait vraiment fonctionné. Mais encore, aurait-il fallu que les deux acceptent de revenir et, et compagnie. Mais du oui, coup... Oui, voilà, parce euh, qu'eux, ils ne
2: euh, il voulaient plus. Ils étaient fatigués de ça. C'est ça.
1: Eux, ils voulaient passer à autre chose, ce qu'on qu comprend tout à fait, et puis sortir. Parce en tout que cas, ils ne voulaient,
2: donc... voulaient plus revenir à, au même rythme, aux mêmes cadences. Ils ont toujours apprécié l'idée de revenir de temps en temps à Caméra Café, mais les trois ans, on sent que ça les a rincés. Et, et il faut imaginer euh, devoir tourner trois euh, euh, fois 100 épisodes. Parce qu'en plus, même aujourd'hui, on ne connaît même plus tous les épisodes de Caméra Café. Je crois qu'il y en a 30 qui ont disparu entre-temps et qui n'ont ouais. plus jamais été remontrés.
1: Et il n'y a pas eu, d'en plus, de ressorties Blu-ray dans une espèce de grand coffret Blu-ray. Enfin, il y aura un vrai travail à refaire pour essayer de ressortir proprement tout ce qui, est, tout ce qui a été fait avec Caméra Café. Et ce qui est compliqué, c'est que les acteurs, en fait, euh, beaucoup d'acteurs n'ont pas, pas survécu à Caméra Café. Et, et c'est ça aussi la rançon de la gloire, entre guillemets. C'est que euh, peu de gens de l'équipe euh, du film ont percé euh, post-Caméra Café.
2: Mais ça, c'est quelque chose de très français qui est terrible. Parce que, euh, que ça soit euh, Caméra Café ou, à son échelon, même un gars, une fille, qui avait pourtant des personnages hors champ, un type comme Arsène Mosca, qu'on avait régulièrement en, en, en voix-off dans Un gars, une fille, et qu'on a vu, cela dit, dans Camelot et il me semble aussi dans Caméra Café, et qui a eu, lui aussi, son format court à une époque sur un mafieux. J'ai oublié le nom, mais c'était plutôt sympathique. Ah oui euh, Arsène Mosca, euh, c'est un, un cador. Mais on dit « Ah, mais c'est le mec qui faisait la voix de, de l'arrière-champ dans, dans « Un gars et une fille ». Les gars, s'en déconner, Il faisait une voix off en arrière-champ. Il a le droit de faire autre chose, quoi. Et les mecs dans « Caméra Café », eh ben, ils, ils étaient super, quoi. Ils étaient super. Et je crois qu'à part Armel, qui, qui a une très belle carrière, principalement théâtrale, et qui avait de toute façon déjà été vue de temps en temps au cinéma. Je me rappelle qu'elle était justement aux côtés de Bruno Solo dans le premier Jet Set. Euh, c'est des gens qu'on ne voit plus, quoi.
0: Mais il y avait... Le, si l'actrice qui jouait Fred, je l'ai vue dans plusieurs téléfilms, elle a eu des, des trucs à elle sur TF1 ou France 2, je
2: crois. Ouais, mais c'est des gens qui méritent plus que ça.
0: Oui, qui méritent plus, mais ça, ça c'est clair et net. Hein. C'est que euh, là, quand je parlais de, tout à l'heure du contexte télévisuel français... Il euh, y a quand même un gros point noir dans les, les fictions françaises à la télévision, encore maintenant, mais surtout à l'époque, c'était l'acting. Et, et là, dans Caméra Café, on a vu que ouais, on peut rire à gorge déployée devant une fiction française. C'est possible, quoi, parce que les acteurs étaient vraiment, ils étaient super justes, super drôles. Il y avait un rythme incroyable, il y avait un tempo, un tempo comique qui faisait que voilà, on, on, on y croyait. Et c'est pour ça que les mêmes dialogues euh, avec une autre équipe, comme sur le spin-off. Et ben voilà, ça ne fonctionne pas parce que la, la, la sauce ne prend pas et que le, le casting, les ingrédients choisis pour faire cette série de, de la première mouture de Caméra Café, et ben voilà, elle avait été extrêmement bien
2: choisie, quoi Mais d'ailleurs, il y a un truc qui est hyper intéressant. Euh, bon, d'abord, si on veut prolonger le petit plaisir des, de la de la série d'origine. Je crois qu'il vaut mieux encore se plonger dans la BD, dont je ne suis pas un fervent défenseur, mais je crois qu'il vaut mieux se replonger dans la BD de l'époque que dans ce spin-off. et bien, il y a un autre truc qui est intéressant au-delà de la BD, c'est aussi sur le format papier. On dit souvent, Camelot, euh, c'est incroyable, c'est la première série française dont on édite euh, les textes en bouquin. Mais en fait, on a oublié, comme on a quasiment tout oublié de l'histoire de Caméra Café pour une raison qui m'échappe, il y a eu les textes de Caméra Café à l'époque qui sont sortis. C'était vraiment de la comédie euh, super exigeante. Euh, Vraiment bien millimétré, bien foutu, si bien que déjà à l'époque, bah, on sortait les bouquins de textes, de sketchs, de Caméra Café.
0: Bah pour que ça puisse être repris dans des cours de théâtre, j'imagine. Et ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Et ben bah du coup, euh, avant de rentrer dans, directement dans l'espace spoiler, donc pour parler de Caméra Café 20 ans après le nouveau téléfilm, euh, bah je vous propose d'écouter la petite capsule d'interview que j'ai réalisée avec Anne-Sophie Dobeski qui a justement réalisé le documentaire. Je suis avec Anne-Sophie Dobetsky, qui a donc à transiter sur plusieurs chaînes de télévision, qui est une passionnée par les médias et les séries télé en particulier. C'est elle qui a réalisé le documentaire donc qui fait suite au téléfilm Camara Café 20 ans plus tard. Bonjour Anne-Sophie, comment ça va Bonjour Guillaume, ça va très bien, merci beaucoup pour ton invitation. Bah, merci à toi de passer quelques minutes avec nous. Donc, pour nous parler de ce documentaire qui, j'ai trouvé, était plutôt réussi et qui permettait donc de bien continuer la soirée sur M6 et qui permettait donc de fêter les 20 ans de la fin de la série et puis de pouvoir s'envoyer un petit shoot de nostalgie, on ne va pas se mentir.
3: C'est exactement ça. C'était le, le souhait d'am 6 puisque d'une part, euh, ce programme a, a énormément compté pour, pour la chaîne, pour plein de raisons. Et puis parce qu'on euh, ne peut pas parler de, de caméra café sans euh, se dire que ça a été un rendez-vous incontournable pour des millions de familles pendant... Euh, quasiment 4 ans sur M6. Ouais, c'est ça, Ouais. Mais
0: justement, du coup, avant de parler vraiment du documentaire et de Caméra Café, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton métier, justement
3: euh, Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que, comme tu le disais très justement, moi, j'ai travaillé pour euh, plusieurs chaînes, mais j'ai véritablement grandi dans le groupe M6. Et euh, pour la petite anecdote, quand j'ai démarré dans le métier, c'était il y a 20 ans. Et, et j'étais toute jeune journaliste et j'étais chroniqueuse dans une émission euh, d'une petite chaîne du câble qui s'appelait Fun TV. J'étais chroniqueuse spécialisée en série télé et l'un de mes tout premiers reportages, a été, je te le donne en mille, dans les coulisses de Caméra Café. Donc euh, j'avais euh, très envie de faire ce documentaire. Euh, c'est moi qui ensuite d'ailleurs, euh, qui était la première demandeuse qui avait proposé chez Calte Productions. Euh, voilà. Euh, et puis ensuite euh, le, le téléfilm a été confirmé. M6 a confirmé son souhait d'accompagner euh, le téléfilm d'un documentaire. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai été très longtemps spécialisée en, en série Donc j'ai fait des reportages. J'ai fait euh, des documentaires, notamment beaucoup pour le groupe M6 sur euh, de nombreuses séries phares de la chaîne, donc euh, des documentaires sur Prison Break, des of Wives, des reportages sur NCIS, Hawaii 50 o Est-ce que tu en as fait sur X-Files <rire> Je me doutais que tu me poserais cette question. <rire> eh bien, euh, non, je n'en ai jamais fait sur X-Files. D'accord.
0: Bon, en tout cas, oui, tu, tu réponds déjà à la, la question que je voulais te poser, c'est de savoir si tu étais fan de, de la série Caméra Café à la base, donc euh, oui. Mais alors, du coup, si j'ai bien compris, euh, toi, tu avais déjà
3: en tête de réaliser un documentaire sur la série avant même que le téléfilm se fasse Exactement, puisque une partie de, de mon métier consiste à proposer aussi aux chaînes, pas toujours attendre que ce soit les chaînes qui m'appellent qui pour me proposer de réaliser des choses. Et donc, quand je réfléchis, je regarde forcément un petit peu dans mon domaine de compétences. Et donc, j'avais repéré qu'il y avait cette date anniversaire de Caméra Café et je me sentais assez légitime pour le proposer puisque j'avais déjà fait un reportage sur la série il y a, il y a donc euh, à, à peu près 20 ans, effectivement. Ça devait être en 2002, je pense. Et j'ai retrouvé une partie de l'équipe en 2015 pour euh, un documentaire transversal sur l'histoire des shortcoms en France qui avait été diffusé à l'époque sur la chaîne W9 qui s'appelait ah « La fabuleuse histoire des séries d'humour ah, ». Je, je suis passée à côté, zut. Est-ce qu'on peut le revoir quelque part, ce reportage Je ne crois pas. Je ah, ne crois pas qu'en ce moment, il soit euh, disponible en replay. Okay. Et je parlais de, de Camelot aussi, que oui, j'aime beaucoup, je
0: crois. <rire> oui, aussi, pareil. Ça,
3: ça allait de euh, bah, un gars une fille, qui est la première shortcom qu'on a vu en France, qui n'était pas française. Caméra Café est la première shortcom véritablement française qu'on a pu découvrir. Et puis, bah, jusqu'à bref. Puisqu'à l'époque, c'était euh, 2015, c'était un petit peu euh, ça terminé là, on va dire. Je traitais de scènes de ménage aussi, euh, soda, enfin voilà. bah,
0: Moi, personnellement, je remonterais encore un peu plus loin parce que dans Canal, il euh, y avait objectif nul, l'histoire de la télévision, euh, les déchets, etc. Donc, je pense qu'il y avait déjà aussi un, un, un terreau fertile de shortcom dans les années 80-90. Mais oui, c'est clair que Caméra Café, ça a complètement popularisé le format. Et du coup, je voulais te demander, comment est-ce que l'équipe de la série, est-ce qu'elle t'a accueilli Est-ce qu'ils ont été accessibles Est-ce que tu as pu leur poser toutes les questions que tu voulais ou est-ce qu'il y avait des sujets qui sont un peu restés sans réponse
3: Alors l'équipe a été super accessible, en fait. C'est vraiment, je crois pour eux, un cadeau, ils le disent, hein, d'avoir de ce, de, eu cette opportunité de faire ce téléfilm. Euh, ils étaient extrêmement émus de tous euh, se retrouver, euh, extrêmement touchés que euh, Bruno et Yvan n'aient absolument oublié personne. Et donc, c'était avec grand plaisir qu'ils se sont prêtés au jeu euh, de l'interview. Je ne suis pas allée sur le tournage, euh, malheureusement, puisque le documentaire a été confirmé après. Donc, j'ai récupéré ah, après. Ouais, Ça, moi, c'était une, <rire> une petite frustration personnelle. Mais euh, en fait, ce n'était pas l'angle éditorial choisi de toute façon par la chaîne. Euh, ils ne voulaient pas que je sois orienté sur ces euh, sur 20 ans. Il voulait vraiment que je revienne sur le phénomène qui avait été caméra café euh, à l'époque. Et c'est vrai que ça a été un, un phénomène de société. Pour te répondre euh, précisément, euh, j'ai passé euh, presque deux heures avec chaque comédien entre eux, le moment où on a commencé à se parler, ils sont passés au make-up, euh, ils se sont installés, on a débriefé l'interview, etc. Ils étaient super contents de, de me parler et il n'y a pas eu de sujet, euh, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu un, un sujet particulièrement euh, tabou. Si tu penses à quelque chose, n'hésite pas à me poser d'ailleurs une question précise, et <rire> je te dirai. Mais, Mais non, non, ils étaient super... Euh et encore une fois hyper content de se retrouver euh, et d'avoir eu cette, euh, cette opportunité
0: bah, en fait oui ce que je voulais te demander m'était elle 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 déjà un petit peu répondu c'est-à-dire que l'angle choisi par M6 c'était vraiment plus la nostalgie et euh, un peu se gargariser d'avoir eu un grand succès il y a 20 ans au, au début où, enfin à l'époque où M6 montait euh, franchement quoi euh, parce que sinon moi ce que je voulais te demander c'est euh, par rapport aux évolutions des mœurs et de la société en 20 ans parce que la, le téléfilm en parle beaucoup on sent que les auteurs euh, Bruno Solo et Yvan Le bolo N'ont pas éludé la question hein, par rapport à, à leurs personnages et euh, par rapport à comment ils peuvent être perçus par la, la, la société de 2023. Et euh, ouais, je pense que s'il y avait une critique à faire peut-être sur le documentaire, c'est peut-être ça. Je pense que ça aurait été intéressant d'en parler un petit peu plus. C'est un peu effleuré, mais, euh, mais je pense que ouais, c'est quelque chose qui, qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais bon, comme tu le disais, si euh, M6 a, a orienté le, le documentaire sur cette, cette voie-là, c'est bien normal.
3: Donc, effectivement, euh, tu as parfaitement raison. C'est vrai que l'évolution de la société fait que euh, Caméra Café ne pourrait plus exister, en réalité, aujourd'hui. Et Bruno et Yvan l'ont souvent dit. Il pourrait plus y avoir euh, ce petit format court, euh, tous les soirs, euh, qui critique comme ça un peu la, la vie de bureau, avec un humour aussi corrosif, etc. J'aurais pu le traiter, effectivement, dans le documentaire, mais c'est vrai qu'on m'a demandé d'aller de, un petit peu plus vite sur les 20 ans et de revenir plus sur le phénomène qui a été euh, la série à l'époque, et donc c'est vrai que l'aspect sociétal, on l'a traité, mais sur, euh, sur ce qu'il était à l'époque, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a montré de, de notre époque, du début des années 2000, en quoi ça a pointé du doigt certaines, certaines failles, on va dire, dans le monde du travail. Et depuis, c'est vrai que faut est passé par là, c'est vrai qu'on euh, pointe aussi le harcèlement moral, il y a, il y a, voilà. et donc euh, j'ai plutôt été euh, parler de l'aspect sociétal à l'époque, dans le contexte de, de diffusion de la série. Je suis pas d'accord.
0: Je pense que la, la, la série, elle pourrait encore exister maintenant par rapport à ce qu'elle traite, hein, par rapport au public. Je pense que quand c'est traité de manière intelligente, comme c'est plutôt bien fait dans le téléfilm, je pense que ça passerait. Mais c'est vrai que d'un point de vue narratif, c'est difficile d'imaginer que Jean-Claude et les autres ne se fassent pas virer au bout d'un épisode. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, c'est vrai que ça, au niveau du scénario, il faudrait trouver une justification qui fait qu'ils puissent faire autant de saloperies euh, sans se faire virer. C'est vrai que ça serait compliqué, quoi.
3: Oui, je pense, et puis c'est vrai que les a changé au point que maintenant euh, à la moindre blague un peu corrosive etc. il y aurait euh, certainement des buzz des bad buzz sur les réseaux sociaux or à l'époque euh, ils avaient une totale liberté d'écriture et euh, de jeu et voilà donc je pense qu'aujourd'hui ils pourraient plus euh, faire fi de, des réseaux sociaux
0: moi je pense qu'il pourrait avoir le même le, le même genre d'humour mais du coup ça serait dans un autre cadre euh, pour que narratif pour que le ce soit crédible euh, mais le, le, le même humour moi je pense qu'il euh, fonctionnerait hein. c'est simplement à partir du moment, comme je dis hein, à partir du moment où c'est bien écrit qui a un recul qui est compréhensible par le public, je pense qu'on peut, euh, peut encore dire beaucoup de choses. D'ailleurs, euh, ils, ils le font, hein, finalement, parce que le téléfilm, il, il est quand même là, il va quand même être diffusé. Euh.
3: Bah, en tout cas, c'était, euh, je pense, leur, leur souhait euh, de pouvoir... Euh... S'exprimer librement, souhait euh, qui a été exaucé par la chaîne euh, qui leur a vraiment donné carte blanche parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer de revenir sans cette liberté euh, créative et, euh, et de scénario. Donc, euh, effectivement, ils ont retrouvé euh, leur ton, euh, le ton qu'on leur connaît, et ils ont repris euh, les mêmes auteurs. Ça, je pense aussi que tu ouais, as remarqué. Tout à fait. Hein. Les, les auteurs euh, originaux, les frères Aspergis, euh, le frère d'Ivan a également écrit, et son fils. Euh, voilà. Il y a quatre, quatre auteurs scénaristes sur, sur le téléfilm, et bien sûr euh, supervisés par euh, Bruno Solo, Yvan Le Bloch et Alain Kapoff. Et sinon, pour revenir
0: à toi, euh, je me demandais, pourquoi tu ne fais pas toi-même la voix-off des documentaires
3: alors écoute, euh, c'est une bonne question. Je pense que j'ai une voix qui sera un peu plan-plan, <rire> pour te dire, sur euh, 60 minutes de film. Et puis bizarrement, euh, sur ce sujet-là, je voyais bien une voix masculine. Donc euh, euh, je suis très, euh, très contente du choix euh, qu'on a fait. Notre choix s'est porté sur le comédien euh, Nicolas Carpentier, qu'on voit d'ailleurs dans certaines séries. Donc, et qui fait pas mal de voix off aussi de magazines ou documentaires. Donc euh, je pense qu'il a une voix beaucoup plus. Euh, qui, qui porte mieux l'histoire que la mienne.
0: C'est vrai qu'il le fait bien. Mais je, je me posais la question justement de savoir quand on fait un documentaire comme ça, euh, qu'est-ce qui euh, pousse finalement à ne pas faire la narration soi-même
3: je, je pense que ma voix est supportable pendant 5-10 minutes, mais <rire> sur une heure peut peut-être <rire> être pénible. Et je... Ouais, en tant que réel, moi, je voyais bien une voix masculine sur ce doc-là. Sur, sur d'autres docs que j'ai pu faire, une voix féminine se prêtait plus. Et là, euh, euh, ouais, j'étais plus partie sur une, une voix masculine. Voilà.
0: D'accord. Et sinon, est-ce que tu as d'autres projets Est-ce que tu as des projets où tu fais toi-même la voix off
3: Écoute, c'est hyper gentil. Je n'ai rien à promouvoir là tout de suite maintenant, puisque euh, je viens de réaliser deux documentaires d'affilée, euh, donc euh, celui sur euh, Caméra Café, et j'ai aussi fait un documentaire sur euh, Plus belle la vie pour l'arrêt le... de... de la série, donc qui a déjà été diffusé. Et là, je suis en train de développer de nouveaux projets. Donc, euh... donc voilà, pour le moment, euh, j'ai n'ai pas de, de rendez-vous à donner euh, aux auditeurs du podcast.
0: Ok, bon, en tout cas, bah, merci beaucoup euh, d'avoir apporté quelques lumières euh, à quelques questions comme ça que je me posais sur le documentaire, donc euh, bah, j'invite évidemment euh, tous les auditeurs à écouter, euh, à regarder donc, le documentaire qui sera, j'imagine, en replay euh, sur M6, euh, encore une semaine après, j'imagine
3: Oui, je pense, et puis euh, bah, j'espère que en tout cas, ça fera plaisir aux gens de continuer la soirée, voilà euh, que ce soit vraiment la nuit, caméra, café, qui vont peut-être redécouvrir l'histoire, parce que ce qui est quand même fascinant, c'est que euh, bah, tout vient quand même d'une amitié assez exceptionnelle, qui... Dure maintenant depuis euh, 30 ans, celle de Bruno Solo et euh, Yvan Le Beloc, qu'ils auraient pu tous les deux faire plein d'autres choses et qu'en fait, euh, bah, ils avaient cette volonté de travailler ensemble. Ça a donné Caméra Café, ça a donné d'autres projets également. Et puis, euh, bah, ça sera l'occasion de revoir les coulisses de la, de la série, de revoir des, des bêtisiers parce que je crois que ça, on s'en lassera jamais. Et voilà, et de voir quand même un petit peu les coulisses de ce téléfilm euh, Réunion. Voilà. OK.
0: Eh ben, merci beaucoup Anne-Sophie. Merci
3: Guillaume.
2: <rire> tu fais ton petit café Mais bien sûr, où avais-je ma tête
0: <rire> On est de retour et cette fois-ci, bah, ça sera dans l'espace spoiler. Donc on va parler du nouveau téléfilm. Donc Comme je publie le podcast le matin même de la diffusion, on se doute qu'il est possible que vous n'ayez pas pu le voir. Bon, parce que c'est possible de le voir euh, légalement parce qu'il est sur Salto depuis quelques jours. Mais donc si vous n'avez pas vu encore le téléfilm et que vous voulez pas être spoilé, bah, arrêtez le podcast ici et revenez plus tard. Je crois qu'on va bien
2: s'amuser. Ça
1: va,
2: la jeunesse T'as été un peu dépassé par le virage numérique, hein Moi, dépassé dans un virage Le compteur Linky La soi-disant mort de Johnny Je continue Oh, oh J'aurais-je fait quelque
3: chose de mal
1: Parlons-en.
2: Qu'est-ce que je vais devenir, mes verts Parce qu'à 60 pieds, je retrouve pas du boulot comme ça.
3: Oh oh Comment... On n'est pas bien, là, en pleine nature. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas laisser bousiller cette planète.
2: Caméra Café, 20 ans déjà et ils n'ont pas changé, ou si peu, mardi 24 janvier sur M6.
0: Donc dans ce nouveau téléfilm qui se déroule donc en 2020, on va finalement se rendre compte que Jean-Claude Condon a raté complètement le virage numérique et celui qui était le roi de la boîte, le roi de la vente il y a 20 ans, bah, c'est devenu le plus gros ringard dont il faut se débarrasser. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer. La nouvelle direction se débarrasse enfin de Jean-Claude et du coup, bon bah, Hervé l'aide à faire ses cartons et en faisant ça, du coup ils vont se remémorer les 20 dernières années. Donc tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on n'a pas vu de Caméra Café, tous les grands faits marquants entre guillemets historiques qui ont jonché les deux décennies précédentes, bah du coup vont nous être racontés donc par des mésaventures que les uns et les autres ont, ont vécues. Et donc du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc on voit des événements euh, de 2020, mais du coup on a des flashbacks et là on revoit donc. Euh, des scénettes, comme à l'époque, donc des, des sketchs, c'est parsemé de sketchs, mais à, en 2003, 2008, 2010, etc. Et là, c'est plutôt bien fait, parce que en termes de, de maquillage, sans être totalement crédible de ouf, c'est plutôt bien fait. Moi, ma femme, par bah, exemple, au tout début, elle, elle a cru que, quand ça a commencé, que c'était un, un vieil épisode, en fait. Elle a pas calé, elle a pas fait le rapprochement euh, que, par exemple, Bruno Solo avait avait un peu vieilli, euh, et elle s'est dit « mais je ne dis rien, cet épisode c'est bizarre ». Et je lui ai dit « non mais là, ça a commencé, en fait c'est le nouveau truc, et elle n'en revenait pas ». Et en fait, bon, c'est sûr que quand on n'est on est pas prévenu que ça fait longtemps qu'on n'a pas revu les, les vieux épisodes, sans doute on peut se, se faire prendre au, au piège comme ça, parce que le, le fait de la caméra unique, euh, de la caméra café, donc, euh, bah fait que les personnages sont plutôt, plutôt loin, ils sont moins proches, que ce qui pourrait être et du coup effectivement avec quelques effets de maquillage, de teinture de cheveux etc et une bonne lumière, voilà on peut faire illusion de rajeunir un peu les personnages et au fur et à mesure du temps. Euh, du coup, bah, ces personnages-là vont vieillir euh, sous nos yeux et forcément, ce qui est en 2020, là, du coup, on n'est on est pas du tout dans le, le champ unique de la caméra de, de la machine à café, ce qui fait qu'on a des gros plans, on a une, voilà, une réalisation entre guillemets plus traditionnelle, ce qui fait que là, on peut se rendre compte plus directement de toutes les rides de Yvan Le Bollock, par exemple, euh, ses cheveux gris, etc. Quoi. Donc, euh, alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment adoré euh, ce téléfilm. Je l'ai trouvé très réussi, même si en termes de réal, des fois, je trouvais que ça flottait un petit peu. Il y avait des, des angles de caméra que je comprenais pas ou des effets de montage que je trouvais peut-être pas super bien gérés. Mais loin d'être catastrophique, hein, je dis ça juste pour pinailler un petit peu. Euh, pour moi, c'est quasiment aussi réussi que le séminaire. J'ai vraiment passé un bon moment et j'ai trouvé que c'était... Euh... J'ai retrouvé un peu mes personnages méchants que j'aimais bien et euh, qui dit quand même quelque chose de nos, de nos sociétés, euh, du monde qui a changé en 20 ans de ces personnages là où est-ce qu'ils en sont maintenant où est-ce s'ils existaient où est-ce qu'ils seraient et du coup j'ai trouvé voilà, l'exercice plutôt réussi et avec une vraie belle conclusion.
2: Moi aussi, j'ai adoré. Je pense que c'est peut-être celui... C est, c est... Le séminaire reste euh, mon objet préféré dans, dans, dans tout ça. Mais je pense que c'est celui qui a trouvé le meilleur moyen de donner autant euh, à ceux qui ont une vision finalement assez euh, rose-bonbon de, de, de la série que ceux qui ont aimé le séminaire et la méchanceté du séminaire. Il euh, y a cette volonté de, de ménager les deux côtés. Et c'est plutôt pas trop mal fait euh, par rapport aux exigences qu'il y a certainement à faire un téléfilm prime time de, de M6, ce qui, ça ne doit pas toujours être facile. Peux tu parlais euh, de quelque chose qui, qui montrait des, 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 des épisodes qu'on n'aurait pas vus dans la vieille série, moi j'ai encore l'impression encore une fois que c'est plutôt encore une fois un reboot, même si on ne peut pas vraiment parler de reboot je trouve que... Euh, ah bah oui, c'est clairement un reboot dans ah le oui, succès si, si,
0: quand même, là tu peux le dire
2: Voilà, dans le succès des, des, du format court en France c'est quand même un pays qui s'est jeté là-dedans euh, à bras-le-corps je, je trouve qu'il y a une réminiscence de la BD euh, Dupuis, de la BD franco-belge, de la Boule et Bill, où il y a une planche, un gag, et quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui dans, dans les BD qu'on peut trouver dans, dans Spirou. Et par exemple, tu prends, euh, tu prends Boule et Bill, bah, ils ont fêté, euh, il y a, on va dire qu'à 50 albums, ils ont fêté 50 fois Noël, quoi, tu vois. Et là, dans Caméra Café, bon, bah, autant de fois il y a une réminiscence de Caméra Café, autant de fois les histoires changent. Par exemple, le truc qui va choquer ceux qui voient ça comme une vraie continuité... <rire> Une vraie, euh, une vraie timeline, ils vont être choqués sur le fait bah, que Sylvain, il est vivant, alors qu'il était mort dans le séminaire. Et, et là, il est même un des fils conducteurs principaux, puisque c'est grâce à lui qu'on fait intervenir quelque chose qui est hyper important dans la narration, c'est-à-dire que chaque nouveau événement qui se passe au fur et à mesure des années dans l'entreprise est relié plus ou moins à une catastrophe ou à un chamboulement important dans la société ou dans le monde, et Sylvain est toujours la victime de ces chamboulements ou de ces catastrophes.
0: Donc effectivement, il y a le tsunami en Thaïlande, il y a le 11 septembre, et puis bon, il y a le Covid à la fin, donc effectivement, tout ça, ça, ça fonctionne très bien. Mais oui, c'est clair que c'est un reboot euh, complètement. On ignore ce qui s'est passé euh, sur le séminaire, mais euh, du coup, c'est pas la première fois qu'ils nous ont fait le coup, puisque dans « Ça va déchirer ce soir », on avait déjà une conclusion euh, où Jean-Guy euh, partait euh, voilà laisser l'entreprise à l'abandon parce que pour échapper à des poursuites judiciaires, etc., et que l'entreprise allait couler. Et après, il y a eu espace détente, donc c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, effectivement, de « Allez, on s'en fout, on repart sur de nouvelles bases, on fait comme si. Et toi, Loïc, qu'est-ce que tu en as pensé de ce téléfilm
1: Bah, Écoutez, euh, moi, le... en tant que fan, j'étais content et ça m'a touché de les voir. Parce qu'on voit ceux qui ont bien vieilli, ceux qui ont moins bien vieilli. Et on sent quand même à la fin du, fi à la fin du, du film qu'ils euh, sont tous heureux de se voir. Et ça fait plaisir parce que je pense que beaucoup sont des amis et que le fait d'avoir tourné ce, ce téléfilm fait que ça fait rappeler plein de souvenirs, et c'est chouette, et moi, en tant que fan, j'ai apprécié. Il euh, y a pas, pas mal de bonnes idées, après, moi, ça m'a très peu fait rire, hein, en fait, malheureusement.
2: Mais parce que c'est dur, peut-être, peut-être que le rire, est, il vient en deuxième.
1: Ouais, bah, en fait, moi, j'étais heureux de voir, la, de voir ça, j'étais content, mais euh, je trouve que, en fait, il y a des vannes qui, qui... En fait, il y a un côté un peu « boomer », entre guillemets, je trouve, euh, dans certaines vannes. mais
0: qui qui est intégré complètement dans le récit, pour le coup.
1: Qui est intégré, mais je pense qu'il y a des choses qui sont... C'est boomer, quand même. Qui sont... Ouais, je sens, en fait, que... Et c'est très intéressant, parce qu'on voit que c'est compliqué. On a le même problème avec les Inconnus. Par exemple, pour moi, le pendant de Caméra Café, que je considère comme une des meilleures séries comiques, pour moi, tu as les Inconnus en tant que comique, et vous avez peut-être dû voir... Alors, heureusement, c'est beaucoup mieux que ce qu'a fait les Inconnus pour l'anniversaire, qui ont été des reprises de sketch catastrophiques. C'est incomparable. Mais en fait, on sent dans les dernières productions des Inconnus, où ils sont tout... dans le dernier film par exemple, où ils sont tous les trois, que ça tombe plus aussi juste qu'avant.
0: c'est parce qu'ils ont vieilli.
1: Ouais. Et...
0: Ils ne se rendent pas compte.
1: Ouais. Et, et je trouve que Caméra Café, ils sont plus intelligents entre guillemets que les Inconnus. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Mais je trouve que c'est plus aussi juste qu'avant en termes de euh, critique de l'entreprise. Où... Il y a des choses justes, mais c'est plus aussi juste. Et c'est ça que je ressens, moi, quand je vois ça, c'est que ouais. c'est un, un objet, moi, qui me fait plaisir en tant que fan, mais je trouve qu'il va quand même un peu à côté, parce qu'il aurait fallu aller soit plus loin, soit être plus fin sur euh, cette espèce de nouveau monde euh, entrepreneurial où, euh, bah, qui est vrai, je trouve, dans ce qu'ils disent, mais on aurait pu aller encore plus loin, être encore plus sardonique. Et, et c'est là où, où je trouve que voilà, ça, ça rate un petit peu le coche à ce niveau-là.
0: C'est vrai que je suis, suis d'accord avec toi sur l'ensemble le, des gags, pas, je dirais il y a peut-être une bonne proportion qui, effectivement, tombe à côté. Mais j'ai envie de dire c'est un peu la même proportion que pendant les, les sketchs, hein, finalement. Enfin, la, la série d'origine, euh, moi, tous les épisodes ne me faisaient pas rire. Et, parce qu'il y a des blagues, je trouvais... Euh, bah, tous les trucs sur l'homosexualité de Philippe, par exemple, moi, ça me fait pas rire en général. Et ce qui est amusant, c'est de montrer l'homophobie de Jean-Claude. Mais on, voilà, sinon, au-delà de ça, ça me fait rarement rire. Et du coup là j'ai trouvé un peu la même proportion, c'est-à-dire que euh, voilà on critique un peu les, la nouvelle génération, mais pas trop finalement. Il y a quand même une hiérarchie euh, chez les crevures, donc euh, Jean-Claude et, et Hervé c'est quand même le, le top du top et voilà les autres ont tous des travers, ont tous des défauts, mais c'est quand même eux qui sont en haut de la pyramide par rapport à ça. Et du coup je trouve que l'équilibre est, est, est plutôt bien dosé et que du coup on a quand même un recul par rapport à des personnages qui sont quand même plus positifs comme Juju, euh, comme Vince, qui ont aussi leurs défauts, mais qui quand même voilà représentent un, un œil un peu un peu neuf parce que c'est les anciens jeunes et c'est les quarantenaires, les quadras de maintenant, qui permettent un peu ce, ce recul. Et euh, moi je trouvais que c'était plutôt réussi. Il euh, y a quand même, moi j'ai quand même beaucoup ri euh, pour des trucs très cons. Euh, par exemple quand il euh, y a le nouveau personnage qui s'appelle Kamel, je crois, qui va devenir un, un personnage fort de la direction, qui, qui interpelle Jean-Claude et qui lui dit euh, euh, comme ça, bon allez, rendez-vous euh, là. C'est maintenant la formation en copier-coller. Voilà, ça, ça me fait hurler de rire. Pourquoi Parce que dans mon métier, je j'ai quand même des collègues qui ont des problèmes informatiques assez importants et de se dire que voilà, il y a encore des gens à qui il faut expliquer comment faire du copier-coller. Bah, c'est une blague, mais en même temps, c'est un peu la vérité. Donc du coup, bah voilà, moi, ça me fait rire. Et euh, le truc qui m'a fait le plus rire, moi et ma femme, je crois qu'on arrive pendant au moins 30 secondes. C'est quand Jean-Guy a son attaque parce que Notre-Dame brûle, alors déjà ça c'était drôle en soi et puis quand il commence à faire Jeanne au secours, alors là je crois que j'en pouvais plus euh, parce que Jean-Guy ça a toujours été un de mes personnages préférés parce qu'il est euh, c'est vraiment un, un gros connard <rire> et que du coup voilà euh, le, son, sa trajectoire voilà m'a fait ouais, beaucoup Oui, et puis achever et tout, sa filiation. Là, hein. Voilà la référence elle est et du coup tu vois je trouve que ça c'est subtil et ça dit quand même un petit peu quelque chose parce que on sent que la société, elle évolue, et les personnages aussi, et tout ce que représente chacun des personnages. Donc Jean Guy représente la droite catholique à fond, bourgeoise, etc. Et du coup montrer ce voilà ce, 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 ce glissement vers les extrêmes par cette petite blague, bah voilà. Moi je trouve que ça fait partie des finesses de ce téléfilm. Peut-être n'y en a pas assez, mais moi j'y ai trouvé suffisamment mon compte pour rigoler tout long et euh, et puis bah trouver ça plutôt juste, même si. Je suis d'accord avec toi, c'est loin d'être parfait.
2: C'est loin d'être parfait, mais encore une fois, je pense que c'est très très dur d'être 100% caméra-café dans l'époque d'aujourd'hui. Je pense que le téléfilm n'a pas dû être toujours... Euh, il a pas, toutes les idées n'ont pas dû toujours être simples à, à vendre. Et que, comme je le disais, il y a quand même une volonté de, de faire des moments gentils comme avant. Il y a quelque chose quand même qui... Même si je peux entendre ce que tu disais sur l'aspect euh, potentiellement boomer, euh, le risque du côté un peu boomer, il y a quand même un truc qui les protège de ça, c'est que le fait est que les deux en, en sont, en fait, des boomers. C'est deux, oui. ces deux vieux ringards absolus qui sont... C'est euh, C'est des, des crevures. Et à la rigueur, moi, c'est ça que j'ai peur dans la perception du, du film à venir, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui, est la, qui est la team premier degré qui se réveillent et qui ne soient pas capables de se rendre compte qu'on est en train de, de montrer deux euh, ringards, deux méchants, deux, deux racistes, deux intolérants, deux homophobes. Ils sont... Horrible tous les deux. Et tu sais, dans, dans l'humour d'aujourd'hui, il y a souvent, on, on s'excuse de la blague. Il y a souvent un personnage qui arrive pour présenter la blague. Euh, Brooklyn Nine-Nine fait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on fait une blague et il et, et y a un personnage qui dit Ah ben bah, en fait c'est drôle parce que. Et le en fait c'est drôle parce que, c'est quelque chose qu'on a énormément dans la comédie contemporaine et que là on n'a absolument pas pour le coup. On s'excuse jamais de rien quand c'est méchant, même si encore une fois, je précise, c'est beaucoup plus gentil que, que les dernières itérations. Mais quand c'est méchant, on ne s'excuse pas d'avoir été méchant. Quand on est boomer, on ne s'excuse pas d'avoir été boomer puisque ce sont des boomers ce sont deux vieux cons et ça c'est cool qu'il n'y ait pas d'excuses. oui mais t'as quand
0: même un recul t'as quand même un recul parce que t'as le regard de Juju, de Vince d'autres personnages comme ça qui te disent quand même que c'est des crevures c'est pas, pas, hein. pas, pas systématique
2: c'est pas systématique c'est pas
0: systématique mais c'est bah, pas loin de l'être hein, quand même moi franchement j'ai trouvé que Juju du coup avait une place très importante pareil pour Vince ce que je ne m'attendais pas du coup et même Jeanne euh, ouais, ou alors euh, encore une même fois. Si, ouais. Enfin, euh, tu vois, c'est des personnages, ils arrivent et ils te disent, mais je comprends pas pourquoi je, je m'attache à eux alors que c'était des gros enculés quoi. Donc, euh, tu vois, je, moi je trouve quand même qu'il y a ça, mais c'est plus discret parce que ça t'explique pas les blagues. Ça te dit juste, attention, ces personnages-là ne sont pas des exemples. On vous le dit quand même deux trois fois, mais c'est tout. Maintenant, on vous fait confiance pour comprendre que. Voilà, il faut avoir du recul, ce pas des personnages qui sont positifs, c'est pas vos potes, c'est justement des personnages qui servent à, à dénoncer certaines choses et certains travers. qui euh, bah, C'est pour ça que, justement, Lloyd, tout à l'heure, disait que la série était en avance sur son temps, c'est qu'effectivement, les, les rapports sociaux, surtout hommes-femmes, le, le harcèlement au travail, etc., bah, c'est des choses qui étaient quelque part dénoncées euh, dans « Caméra Café » il y a 20 ans, parce que c'est des sujets qui n'étaient pas abordés, euh, finalement, dans, dans le spectre télévisuel français. Et qui, mais qui étaient montré,
2: montrés montré sans filtre, c'est-à-dire qu'on montrait des gens mal C'était
0: négatif. Oui, mais c'était quand même montré que c'était négatif, tu vois.
2: Oui, mais on ne disait pas attention, c'est ce négatif. C'est sa coulée de source, c'est-à-dire que le mec était une horreur oui, sa avec, euh, avec sa, sa collègue de travail et ça coulait de source que le gars était immoral, amoral et que c'était une horreur de, de l'avoir comme collègue. Enfin,
0: tu, tu dis ça, mais tu avais quand même des fois des personnages qui le formalisaient. Euh, par exemple, Philippe, ou même euh, vrai, Sylvain, ou Maëva, ou Jeanne, ils le disaient régulièrement. Mais c'était, euh, entre guillemets, discret, parce qu'il y avait un, comment dire, un rapport de force entre les personnages qui faisaient, qu'ils ne pouvaient pas le hurler, et puis même, ça n'aurait pas été drôle. Mais ils le disaient quand même régulièrement. Euh, Philippe, il les ça arrivait souvent qu'il quitte l'espace détente en les insultant, en leur disant « Non, mais là, ce que tu viens de faire, ou ce que tu viens de me dire, c'est inacceptable, quoi. » Donc euh, malgré ça, il le faisait, mais simplement peut-être c'était moins moins flagrant que Brooklyn Nine Nine que as cité tout à l'heure par
2: exemple. Et alors par contre, je, je voulais redire un truc sur les choses jolies. Tu as parlé du personnage et encore une fois, c'est Jeanne qui s'en sort euh, ah, oui. voilà porté. Il y a un moment sur les gilets jaunes, on sait que les gilets jaunes c'est très important pour Yvan Lebelot. Il s'est il s'est investi énormément dans le, dans le mouvement. Et ils ont calé sur Jeanne euh, certaines des, des gilets jaunes qui, que l'on voyait au début du mouvement. Et, et, et elle a le droit à un joli monologue, un truc très naïf, très mignon et, euh, et en même temps et a, après, assez vrai. <rire> Après ça dérape, mais euh, encore une fois, c'est elle qui, qui, a le, qui, a le beau, qui a le beau rôle, quoi, et qui a, qui a le beau personnage, et, etc. Et justement, c'est intéressant ce
0: que tu dis sur les gilets jaunes parce qu'ils vont le Bollock, comme tu le dis, il avait l'air d'être plutôt sympathisant du, du mouvement, et, et du coup, il fait passer euh, les choses qu'on imagine être représentatives des gilets jaunes au départ. Mais euh, finalement, il ne s'absout pas de, de ce qui ne va pas, des travers. Quoi. Les travers, oh, ils sont oui. montrés. D'ailleurs, Jean-Claude, c'est un gros complotiste de ouf. Euh, c'est un fan de... Euh, comment il s'appelle euh, Le professeur... Euh, le, le... Raoult. Raoult, voilà. Ouais, quand, il, quand il dit à Hervé à la fin, « T'as encore pas pris ta chloroquine. » Mais moi, ça m'a tué, ça, par exemple. Parce que, évidemment que Jean-Claude, ce, ce, ce personnage-là, évidemment qu'il est dans, dans, cette nouvelle, euh, dans cette nouvelle mouvance sociale... Du coup, j'ai trouvé ça juste cohérent avec le personnage, et puis voilà, ça montrait quand même que euh, même les auteurs ont un recul un petit peu sur toutes les choses qu'ils abordent malgré tout.
1: Ouais, euh, je suis assez d'accord avec cette, euh, cette analyse. De bah, toute façon, c'est quand même des. Ils sont assez malins. Et puis, il y a eu quatre scénaristes, hein, je crois, sur le... sur le projet, dont Yvan Bo... Le et son fils. Donc, on, on voit qu'ils sont allés sur. Ils ont ratissé large, entre guillemets, sur les différentes thématiques. Et je trouve que sur la partie euh, Gilets jaunes et haute, c'est assez réussi euh, d'ailleurs. Et en fait, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est dommage que Caméra Café n'ait pas continué. Parce que je pense qu'ils auraient pu devenir un peu comme les Guignols euh, de l'info. Ouais,
2: carrément. Ouais. Ou South Park
1: Ouais, ou South Spark, en s'adaptant avec l'humour... Enfin, en tout cas, ils auraient pu vraiment faire de l'humour avec les tendances de la société. Et c'est ça que je ressens et qui est un peu dommage dans ce moment qui est pourtant très marrant. Hein. Euh, on voit qu'est-ce qui s'est passé euh, entre 2003 à 2018. Euh, bah, on, on sent que le potentiel, il aurait pu être très, très fort s'ils avaient continué. Parce qu'ils auraient pu, en fait, traiter de toutes les thématiques euh, qui ont traversé la société avec leurs personnages. Et je pense que, que ça avait le potentiel, en fait, Caméra Café, d'être aussi incisif que les guignols ou au park mais que ça aurait été aussi très compliqué parce qu'il n'y a qu'aux états unis finalement on voit voilà des, des, des comédiens jouer le même rôle pendant 20 ans quoi
0: bah oui c'est ça c'est vrai que ça aurait été quand même assez compliqué pour eux de tenir de tenir la, la distance pendant tout ce temps mais c'est clair que j'ai eu exactement comme toi la même frustration je me suis dit ah tiens et en plus de ça je me suis dit que dans le téléfilm euh, on le disait, il y a des choses, des blagues, des séquences qui sont peut-être un petit peu ratées, entre guillemets, mais c'est parce qu'effectivement, ils veulent mettre quand même beaucoup de choses, et qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps suffisant pour euh, l'écrire euh, correctement, mais aussi pour le caser, quoi, tout simplement, dans le récit, et ce qui fait qu'il voilà, y a peut-être des choses qui sont un, un peu trop en surface par rapport à d'autres.
2: Ouais, alors J'ai eu, eu la, la chance d'assister à la toute première répétition, la, la première, euh, les premières retrouvailles de l'équipe, il n'y euh, avait pas énormément de choses en plus. Euh, J'ai assisté à la, à la lecture de l'intégralité de l'épisode avec les, les textes originaux. Il y, y a genre 3-4 scènes, pas plus, qui ont sauté. Quoi.
0: Oui, non, mais ce c'est pas ça que je veux dire, c'est que dans, dans l'écriture, euh, sur les 1h40 que dure le téléfilm, ben déjà, sur, je sais pas com combien de temps ils ont mis à écrire le scénario, mais tu vois, s'ils avaient eu peut-être un petit peu plus de temps pour affiner certaines choses ou les développer autrement, euh, et, un, et un truc de 2h, euh, 2h30, enfin, tu vois, j'exagère quand je dis ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que. Il y a peut-être des choses, voilà, qui sont peut-être un petit peu rapides, et que c'est peut-être pour ça que pour certaines blagues, euh, voilà, on a peut-être besoin d'un peu plus de temps, un peu plus de, de quelque chose, quoi. Moi, j'ai pas tant ressenti que ça, mais euh, mais pour rebondir sur ce que disait Lloyd tout à l'heure, qui disait qu'il n'avait pas tant ri que ça, je pense que c'est, voilà, c'est peut-être un, un petit développement supplémentaire qui aurait peut-être fallu pour pour que tout le monde, enfin en tout cas, que nous trois, <rire> on, on, on y trouve notre compte.
2: Ouais. En tout cas, euh, euh, votre idée de, 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 de la pérennité de la série, c'est vrai que ça aurait été super intéressant. Peut-être qu'au lieu de faire deux épisodes par jour, une pastille hebdomadaire où ils auraient commenté l'actualité depuis le point de vue d'une société, euh, d'une PME en, en province, euh, ça, ça aurait pu très bien marcher. Finalement, ça aurait été un peu une alternative à Grolande, puisque Groland, ça fait quoi Ça fait euh, 25 ans, peut-être, je ça crois. Fait, parce que... Que ça fait
0: 30 ans, hein.
2: 30 ans, 30, ans, 30 ans, tu te rends compte 30 ans qu'ils ont les mêmes personnages, etc., qui commentent l'actualité une fois par semaine. Et, euh, et c'est vrai que Camera et Café ont été une chouette euh, alternative dans la, et en même temps quelque chose dans la continuité de Groland qui aurait pu être sympa. Ouais.
1: Et avec une force de frappe beaucoup plus importante que Groland. Euh, Groland, ça reste quand même de la niche, euh, finalement, quand on regarde les Enfin, quand, quand on, les, les gens avaient beaucoup plus, allaient beaucoup plus vers, euh, vers les guignols à l'époque, qui avait pris tout le dessus, en fait, au niveau, en termes d'humour canal. Et c'est vrai que Groland qui continue, c'est une espèce d'anomalie et qui, en plus, qui sent bon la, la télé d'avant. Parce que, finalement, ouais. euh, euh, cet humour-là, c'est vraiment à l'ancienne, quoi.
2: Oui, il ouais, y a des moments où on se demande si les, les programmateurs de la chaîne sont au courant que ça passe encore, quoi. Enfin, c'est euh... <rire> quelque chose de complètement improbable dans, dans l'existence encore de ce truc, quoi. C'est fou. Tant mieux, hein, mais, euh, mais c'est fou.
1: Mais C'est vrai, vrai que dans, le, dans ce fameux épisode, il bon, y a des personnages qu'on ne voit malheureusement pas assez, euh, qui auraient été sympas de voir. Enfin, moi j'aime bien hein, l'idée qu'avec Nancy euh, totalement qui mange des, des chips, alias euh, la petite référence sur la, la boulimie de frites que le personnage euh, avait plus jeune. Il euh, y, a, y, a y a tout un essai assez rigolo de montrer euh, le côté toxique de Jean-Claude finalement avec, euh, avec les femmes puisque c'est vrai que quand tu revois maintenant euh, le personnage de Jean-Claude tu te dis euh, c'est quand même vraiment euh, terrible et euh, ils ne sont pas allés au bout finalement de ces choses-là et c'est vrai que c'est euh, je pense que la durée n'est pas forcément en termes d'angle à, à bien angler parce qu'on aurait pu avoir un espèce d'épisode euh, ce que l'épisode aurait pu et est ce, est -ce qu'il aimait pas vraiment être un espèce de procès de Jean-Claude oui. Euh, ce qui est la proposition originale, plus ou moins. Mais en fait, on est rattrapé par le côté... Euh, nous, en tant que spectateurs, on est rattrapé par le côté, euh, euh, on va dire, euh, on est touché et nostalgique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a un côté nostalgique de revoir tout le monde.
2: Et ça, c'est dangereux parce que ça, ça, pr ça, ça prend le risque, du coup, de te faire oublier que le personnage est un connard. C'est
1: ça, ça, et ça dilue. Et en fait, le côté tribunal de Jean-Claude est dilué par la force de la, no de la nostalgie. D'ailleurs, pour lutter ouais, contre ouais, la nostalgie, je euh, David Lynch a été assez malin dans Twin Peaks saison 3. Oh oui. Parce que oh tout, oui. tout le monde attendait du Twin Peaks. Enfin, tout le monde attendait de, de, voir, de retrouver les, le, les personnages de Twin Peaks saison 1 et 2. Et en fait, David Lynch dit bah, Allez vous faire foutre, je vais faire une série d'auteurs et je ne vais pas du tout aller m'amuser à vous redonner ce que vous souhaitez. Sauf euh, à l'avant-dernier épisode, tu as 10 minutes où tu te dis Tiens. Euh, c'est le Twin Peaks d'avant. Et voilà, t'as que 10 minutes comme ça. Et c'est vrai que c'est un bon remède pour lutter contre la nostalgie. Et le problème de, de ce Caméra Café, c'est que bah, on est tous nostalgiques parce qu'on a l'impression de retrouver des amis, parce qu'on a l'impression de retrouver voilà, de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et c'est vrai que ça, ça dilue finalement l'angle premier qui était de faire le procès de Jean-Claude qui incarne euh, bah, le, euh, la toxicité masculine euh.
0: à fond. Alors, mais c'est vrai que cette séquence-là un petit peu... Euh où on a de l'empathie pour Jean-Claude, bon ça dure 30 secondes sur la fin quand il fait son discours d'adieu, et encore là, c'est là où je disais qu'il y a Nancy qui se demande « mais pourquoi, pourquoi on est là ?» pourquoi, pourquoi... Limite, il se demande « mais pourquoi on a de l'empathie, de la sympathie pour ce connard ?» et, euh, et là, elle parle un peu pour le public peut-être, euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, moi, cette séquence-là, j'ai bien aimé la façon dont elle se termine. C'est-à-dire que ça pourrait être un truc « oui, oh là là, l'émotion, tout ça », et en fait, ça, ça se termine, la séquence se termine sur un, encore un, un, un truc un peu mesquin à bas de Hervé. C'est-à-dire que Hervé il se fait virer de, de la boîte. Jean-Claude est triste parce que oui, il a appris qu'en fait c'est à cause de Hervé qu'il est viré lui-même. Et à la fin, Hervé prend aussi le micro et dit à tout le monde voilà, je quitte la boîte pour mener une mon aventure. On va créer une entreprise avec Jean-Claude de lavage automobile, comme si voilà Grand Prince il gâta... laissait il... sa belle place pour aller avec son pote alors qu'en fait il est viré et il le dit à personne et ça personne dans l'histoire ne le sait quoi. seulement les téléspectateurs et ça j'ai trouvé que c'était plutôt drôle parce que voilà c'est encore une mesquinerie ça, ça ne s'arrêtera jamais d'ailleurs euh, la dernière scène montre qu'effectivement ça s'arrêtera jamais
2: effectivement je trouve que la dernière scène aussi vient rajouter encore une fois un dernier truc où c'est difficile de se méprendre sur les personnages et je sais pas ce que vous en avez pensé de cette dernière scène mais on voit on voit la génération donc qu'on appelle aujourd'hui facilement « boomer », qui euh, se, se prend d'un seul coup à avoir un discours euh, « oh là là, il faut sauver la planète », etc., mais qui chie sur la planète au même moment, mais <rire> dans les grandes largeurs, et qui, qui dit que le combat de l'avenir, c'est l'écologie, tout en balançant du pétrole dans, dans un ruisseau, euh, en, en plein milieu de la campagne.
0: En, en se disant « Ah, tu te souviens, bah là, le ruisseau, bah, c'est là où j'ai appris à mon fils à nager <rire> ». Enfin, tu vois, des trucs vraiment... <rire> Mais c'est vraiment... Les mecs, ils, ils, ils te plantent une fourchette dans la main et puis tournent, quoi. C'est vraiment des enculés de, de, de première.
1: Euh, Caméra Café, quand même, restera une série euh, majeure, je pense, du, du, du monde... Enfin, du PAF, quoi, de l'audiovisuel français. C'est une série qui euh, tombe encore... Euh, qui est toujours euh, juste. Après, je, je pense vraiment qu'avec ce qu'on a vu là... Euh, C'est la fin de quelque chose. Pour moi, ça correspond un peu à la conclusion de la série parce que je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait raconter d'autre dans euh, 10 ans ou dans 20 oui. ans. Et je pense que là, on arrive peut-être à la, à la croiser un peu des chemins. Euh, moi, j'aurais adoré hein, qu'ils qu qu continuent le, le moment caméra-café ou qu'ils voilà, qu aillent ailleurs. Mais là, moi, je sens que c'est la fin de quelque chose, vraiment. Et que euh, bah, voilà, c'était sympa de, de, de M6 de donner un petit clin d'œil pour dire au revoir à la série. On verra dans 10 ans s'ils reviennent. Mais je pense qu'ils ont tout dit. Ils ont dit beaucoup de choses. Et pour moi, je le vois vraiment comme la fin de la, de la série. Et euh, ça restera euh, à jamais, pour moi, un, un, une de mes séries un peu, un peu chouchoute. Euh, et qui en aura euh, inspiré d'autres et je pense euh, grâce à Caméra Café euh, je pense qu'une série comme Caméra Café a permis euh, l'émergence de d'autres séries comme bref comme euh, Camelot comme euh, voilà et, et c'était étaient pionniers quoi. Donc euh, non non mais je, je crois que je les ai regardé parce que ça euh, déjà juste pour soutenir le projet euh, en tant que tel pour revoir des acteurs qui sont toujours aussi sympas et puis euh, et puis voilà pour moi on, moi j'ai vu la, on voit la fin de Caméra Café ouais.
0: Euh, oui, bah, je suis assez d'accord avec toi. Hein. D'ailleurs, bon euh, aussi, je l'ai ressenti comme une vraie conclusion cette fois-ci. Euh, C'est marrant parce qu'à la fin du séminaire, moi, j'imaginais un troisième film où, effectivement, euh, Jean-Claude et, et Hervé allaient créer une, une entreprise qu'on aurait vu euh, les autres aller pointer au chômage. Du coup, ça aurait pu être intéressant de parler de, bah, du parcours des chômeurs euh, à Pôle emploi. Enfin, j'imaginais déjà un truc complètement, euh, voilà, sur le chômage, en fait, euh, carrément, dans, dans un troisième film. Et du coup, voilà, de, de retrouver un petit peu euh, cette bride de conclusion dans la vraie conclusion qu'on qu a dans ce téléfilm euh, qui, euh, qui passe ce soir sur M6, bah, je trouve que c'est plutôt cohérent et, et ça m'a fait plaisir. Mais c'est vrai que maintenant, euh, en 2023, je pense que là, maintenant, euh, la boucle est bouclée. Et, et quelle boucle Une vraie boucle de ceinture euh, de, de Xantia
2: je vais rebondir juste sur un tout petit détail de ce qui vient d'être dit, bah, en fait on enregistre l'émission en janvier 2023, et ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui, vu la fin de l'histoire, c'est euh, rebondir sur le, le débat sur les retraites, ça serait, ça serait plutôt marrant de les voir euh, parler de ça. Effectivement, Caméra Café, c'est, euh, même si, une, malheureusement, une partie de, de l'histoire de cette série est en train d'être oubliée, ça reste quand même un des formats courts euh, de référence. Je crois que les trois, euh, dont les, un des trois dont les gens parlent le plus souvent, hein, c'est-à-dire Un gars, une fille, Caméra Café, Camelot. C'est une série qui est plus riche que ce qu'on veut bien le croire. Euh, c'est quelque chose qui, qui était très important. J'ai ai beaucoup aimé voir ce retour. Euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie. Que ça soit pas le dernier retour, même si les auteurs, eux, ont dit que pour eux, c'était fini, c'était la, la vraie fin, et qu'ils formulent ça en disant « on viendra plus vous faire chier ». Voilà, j'ai du mal à dire quelque chose d'intelligent pour conclure là-dessus, parce qu'en fait, c'est peut-être le propre de Caméra Café, c'est de ne jamais avoir de vraies conclusions. Donc euh, bah, je vais m'arrêter là, comme ça je fais pas de vraies
1: conclusions, moi non plus, en fait.
0: Ah bah c'est beau ce que tu dis. Euh, bon, on, on fait un petit tour de promo euh, Lloyd, t'as quoi sur le feu en ce moment
1: euh, bah, moi récemment j'ai lancé une newsletter euh, une newsletter spécialement SF donc ma spécialité c'est euh, la science-fiction, j'anime deux podcasts c'est plus que de la SF et c'est plus que de la fantasy et donc euh, après euh, les MOOC euh, ou les beaux livres avec Dune après le projet de bande dessinée qui est en cours chez Castorman de SF, et eh bien il y aura maintenant une newsletter euh, qui sera bimensuelle et qui reviendra sur, euh, il y aura, elle sera divisée en deux parties, une première sera sur vraiment l'actualité de ce qu'il ne fallait pas rater sur la science-fiction et la deuxième sera une analyse avec un ou un auteur autour d'un sujet en lien avec l'actu. Pour euh, l'exemple, on a fait un recap 2022 sur la première newsletter et sur la seconde, ce sera Pascal Pinto, le spécialiste des effets spéciaux, qui viendra expliquer dans une interview pourquoi Avatar 1 et surtout Avatar 2 est une révolution d'un point de vue cinématographique et surtout au niveau des VFX. Voilà.
0: Ah Très bien, ben, moi je me suis abonné à la newsletter, j'ai lu la première, du coup j'ai hâte de lire la deuxième. Merci. Et toi Yuri, euh, tu as un autre projet aussi euh, sur le feu là, qui est important
2: oui, et eh ben écoute, euh, moi, il y a la chaîne Capsule Pop, euh, comme toujours, euh, dont l'activité reprend là actuellement en janvier 2023, il y a eu une année 2022 un peu calme. Et je profite de cette relance pour euh, également euh, proposer au public de faire de nouveaux épisodes de Brosséliande. Brosséliande, euh, tu connais, tu nous avais aidé pour euh, parler un petit peu du, du financement participatif autour de cette web-série Heroic Fantasy qu'on avait fait il y, a, il y a deux ans, qui est euh, principalement une, une fan-série euh, Kaamelott et qui, euh, entre-temps, a muté en quelque chose d'autre, euh, une web-série d'héroïque fantasy qui fait euh, de l'hommage à, à tout un pan de, de, de la culture euh, geek française, que ce soit Kaamelott, comme euh, on l'a dit, mais aussi euh, euh, la culture YouTube, avec euh, Sep du Grenier, qui était venu faire un, un David Godéneuse version euh, druide dans le dernier épisode, avec des références à l'univers à Benzaï, à l'univers à Chéchounet, ce genre de choses. Et donc là, euh, bah, on, on a préparé de nouveaux épisodes pour une deuxième saison. et euh, ben, on soumet cette deuxième saison à l'approbation du public via le via le système du crowdfunding et de Ulule. Donc on peut déjà, d'ores et déjà, je ne sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, mais on peut d'ores et déjà se préinscrire euh, avant le lancement de la campagne. Et la campagne, euh, c'est pour très bientôt. Donc, euh, Donc voilà.
0: En tout cas, merci à tous les deux d'être venus discuter de Caméra Café avec moi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce podcast, donc ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous. Pour ma part, on peut toujours me retrouver sur le coin pop, sur les podcasts sur X-Files, la série X-Files, donc un podcast sur chacune des saisons, donc tous les 13 de chaque mois. Donc on a sorti le podcast sur la saison 3. Et donc le 13 février, vous aurez le podcast sur la saison 4. Et sinon, vous pourrez me retrouver en dédicace, mais aussi pour présenter un film District 9 au Festival L'Hémicelliade au Cinéma Club de Metz, donc c'est un festival euh, sur la science-fiction qui a lieu dans plusieurs villes en France, et donc à Metz voilà, on, on aura cette, euh, cet événement-là il y a aussi le capitaine de Nexus 6 qui sera présent, voilà, il y a tout un tas de trucs donc euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, hein, je mettrai toutes les informations, mais en tout cas, vous pourrez me retrouver à partir de 16h au Cinéma Club euh, à Metz, pour une séance de dédicace, et ensuite à 20h, donc la projection et la présentation, et un échange avec moi sur le film District 9. Et eh ben sur ce bah, je vous je vous dis euh, on va se prendre un café
2: <rire> serré le café serré non moi pour moi l'heure de cet enregistrement c'est plutôt euh, tisane et, euh, et, et soupe tisane potage
0: ok merci ciao
1: à bientôt merci à vous et puis bon caméra café